0: Was ist die Matrix? Die Matrix ist nur eine Scheinwelt, die mit der Realität nichts zu tun hat. Welche Realität? Sie beobachten dich, Neo.
1: Der Mensch ist eine Krankheit. Das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir... ...bringen die Heilung. Schnell, hol mich hier raus!
0: Willkommen in der Wirklichkeit. Du kommst also, um die Welt zu retten? Was brauchst du? Waffen. Eine Menge Waffen. Das hat noch nie jemand versucht. Darum wird's auch funktionieren. Schnall dich lieber ab. Hier wird es nämlich gleich ungemütlich, Baby.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode von Podcast ohne Namen. Aber selbst den gibt es ja wahrscheinlich schon. Also den gibt's definitiv schon, habe ich jetzt gelesen. Also sind wir noch nicht mal damit komplett allein. Also auch da kein Alleinstellungsmerkmal. Ich wollte eigentlich damit nur sagen, mein Name ist Patrick, bei mir ist der Dennis Bastian und wir haben nur einen neuen Podcast. Hallo Dennis. Hallo Patrick, hallo. Wir reden über die Filmografien von Regisseurinnen und Regisseuren, Filmemacherinnen und Filmemachern und wir, wir haben dieses Podcast-Projekt gestartet und haben uns noch nicht mal einen Namen dafür überlegt. Wie kommt denn das? Äh, als du eben gesagt hast, ein Podcast ohne Namen, musste ich als erst
0: an den Fremden ohne Namen denken. Und ja. dann musste ich als erst an den Eastwood denken. Und äh, ja, der ist auch ohne Namen äh, drei Filme gut ausgekommen. Von ja, 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 <lacht> ja
1: stimmt. Ich, glaub, ich dachte auch so für den Bruchteil eine Sekunde, der Gag ist ganz gut. Und dann kam so aus meinen hin äh, hinteren Gehirnwindungen hervorgekrochen, irgendjemand von den Rocket Beans und Konsorten macht sowas schon. Und die haben tatsächlich auch einen Podcast. der ist Pod Podcast ohne Namen. Hm. Ja, auch damit wären wir nicht allein. Egal, wir finden noch einen Namen. Spätestens bis Episode 2. Ja. Drückt uns die Daumen und wenn ihr Vorschläge habt, dann bitte einschicken. Ja. Wir machen Filmografien-Podcast. Das ist jetzt mitnichten ganz neu, aber ich möchte mal sagen, ungleich zu anderen Menschen, die das schon versucht haben, zumindest im deutschsprachigen Bereich, machen wir den auch weiter und decken sehr, sehr viele interessante Filmemacherinnen und Filmemacher ab. In jeder Episode, die wir hier produzieren, drei bis fünf Filme von... Überwiegend möchte ich mal sagen, auch bekannten Persönlichkeiten aus der filmschaffenden Szene und verfolgen deren Karrieren so über den Blick auf ihr, ihr Tun in Form der Filme. Und das fokussiert dann mehr tatsächlich auf, glaube ich, auf, auf ein Gespräch über den, den Filminhalt, die Ästhetik, als äh, dass wir jetzt groß Trivia hier ausbreiten. Aber wäre das gut zusammengefasst? Das ist perfekt zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser tun können.
0: <lacht> äh, ja, genau. Also der Gedanke ist halt, eine Filmografie im Ganzen besprechen, weil. Zum einen, ich habe, also Patrick und ich, wir haben uns so ein paar äh, Regisseure und Regisseuren schon mal vorher herausgesucht und haben schon mal, ein bisschen, schon mal ein bisschen sowas durchgegangen und dann habe ich so gesagt, hey, den Regisseur finde ich super oder die finde ich super. Und wenn man so die ganze Filmografie durchgeht, ist es dann immer so für selbst einen auch erstaunlich wie gut man manche Leute findet und wie wenig man dann vielleicht so im Gesamtkontext vielleicht sogar gesehen hat. Also es gibt dann so drei, vier Filme, die man kennt und sagt, ja, die sind super, aber dann so von dem Rest kennt man gar nichts. Also es zwingt einen dann auch mal so ein bisschen vielleicht die Filme eines siches anzuschauen, die man, die man vielleicht bisher gemieden hat, wo man äh, so schön drum getappelt ist, um zu sagen, oh nee, das muss ich mir nicht geben und es ist einfach schön zu sehen, wie, wie manche wachsen oder äh, ja, wie hast du eben so schön gesagt, wie, wie manche auch schön kleiner werden, also es gibt es ja auch, manche, die starten sehr gut und äh, flachen dann ab und das so im Gesamtkontext ja. äh, sich mal anzuschauen. Da haben wir Bock
1: drauf. Außerdem gibt es viel zu wenig Filmpodcasts in Deutschland. <lacht> sowieso gedacht. Richtig, richtig. Man muss natürlich auch sagen, Full Disclosure, wir haben uns ja selber den Mund ein bisschen wässrig gemacht. Man sollte nicht verschweigen, <lacht> Dennis Bastian ist einer der Co-Hosts des wunderbaren Lichtspielcasts. Und ich durfte da schon viermal zu Gast sein. Und zweimal davon haben wir über die Filmografie von David Fincher gesprochen. Und in zwei weiteren Episoden haben wir komplett den gesamten Carpenter, also John Carpenter, rekapituliert. Und haben schon gemerkt, das macht Fun, das macht Bock, aber so oh, sieben, acht bis zehn Filme pro Episode sind eine ganze Menge. Wir wollten das eigentlich noch mal machen und uns einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Und vielleicht auch einfach die, den Luxus können die Filme auch vorher noch mal zu gucken oder zumindest darüber zu, zu informieren. Und das machen wir eben jetzt, ja. Genau. Und die, also, ich habe das dreimal gemacht, wie Patrick schon gesagt hat. Schon ja, mit der, der Michael Klingel. Mann, ohne mich, mit dem und Max
0: Roth. Ja. <lacht> Genau, genau. Mit dem Max, äh, dem größten Michael-Mann-Film aus Deutschland. Das heißt, die drei Regisseure, die werden wir dann natürlich hier, Das also, es ist keine außen vorgenommen, außer den drei, weil die gibt es dann schon, die dürft ihr gerne nachhören. Das heißt, die fallen auf jeden Fall dann weg. Aber sonst steht uns die filmische Welt offen sozusagen an allen möglichen Personen, Filmschaffenden.
1: Ja. Wir machen noch ein bisschen mit Tänzel noch so ein bisschen rum, um, um das äh, Regisseurin-Duo, über das wir heute sprechen. Dabei steht schon im Episodentitel und alle gucken jetzt gelangweilt auf die Uhr und denken sich, äh, jetzt läuft das Ding hier schon viereinhalb bis fünf Minuten und die beiden reden immer noch nicht Tacheles. Über wen sprechen wir denn heute Abend? Über die, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich sag jetzt die Wachowskis. Ja, ich hätte gedacht, die Wachowskis, aber. So
0: habe ich die mit 14 genannt. <lacht> nee, nein, oh nein, da habe ich die Wachowskis gesagt. <lacht>
1: Von dem, von dem Larry und dem Andy Wachowski. Es, ja es ist ja auch schwierig. Ich glaube, mittlerweile sind es nur noch die Wachowskis. Ähm, mm. Es waren mal die Wachowski Brothers. Und mm. ähm, ich glaube, die Sisters waren es tatsächlich nie. Lass mich nicht lügen. Aber wir werden sehen, ne, wenn wir über den zweiten Teil ihrer Filmografie sprechen. Also dann sehen wir auch nochmal die Abspende. <lacht> ja, ich glaube, Andy
0: hat erst äh, nach ihrem letzten Film, das war nach Cloud Atlas. Richtig. Äh, von daher, ja, also aktiv. Ich glaube, da ist er dann auch noch als... Als Andy im Abspann genannt worden. Ja, richtig. Wenn ich mich da alles täusche.
1: Auf jeden Fall zwei, äh, Lana Wachowski und Lily Wachowski, zwei sehr äh, einflussreiche Filmemacherinnen, ob man sie mag oder nicht, äh, unabhängig davon muss man ihnen einfach zugestehen, sie haben das, ähm, die, die, die. Popkultur weltweit, vor allem aber eben die Filmkultur, im Speziellen aber eben auch TV-Kultur, Streaming-Kultur, maßgeblich beeinflusst in den letzten 20 Jahren. Und wir dachten, das wäre einfach ein guter Kick-Off-Point hier für unsere kleine Reihe, weil ja, wie gesagt, also das ist, ähm, ich glaube, sie haben auch so unser unsere filmische Sozialisation im weitesten, weitesten Sinne ein bisschen mitgeprägt, weil zumindest über einen der Filme, oh, ja. über den wir heute Abend sprechen, vor dem gab es kein Entkommen in den späten 90ern. Ja. Und wir reden nicht von The Phantom Menace, nein aber ähm, dazu gleich mehr. W womit ging es eigentlich los für die beiden? Erstmal so als Drehbuchautoren, oder?
0: Äh, ja, genau.
1: Die haben äh, so
0: einen 90er-Actionfilm, ein Stallone-Actioner mit äh, Antonio Banderas und äh, Julian Moore. Das ist Assassins äh, von Richard Donner, <lacht> den ich eigentlich äh, ganz solide finde. Der hat zumindest ein paar nette Action-Szenen und ist auch gegen Ende recht spannend. Also sogar die Sequenz am Ende, wenn der, das in diesem Haus wartet und Stallone, als nicht aus der Bank rauskommt, ist schon ganz spannend gemacht. Äh, und ich fand den auch ganz, ja, ich sag mal, schick inszeniert. Ist so ein, ich sag mal, von den 90er-Actionfilmen. Gerade Stallone hat mit Sicherheit auch da ein paar Gurken abgeliefert, aber der ist zumindest solide, würde ich sagen. Ist jetzt kein Highlight. Äh, Gerade, ich sag mal so, in der Filmografie von Richard Donner gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der da besser unterhält. Aber ja, ja ist auf jeden Fall solide Actioner, ne? kann man sich gerade ich sag mal in den 90ern durchaus äh, mit anderen Titeln eher die Filme äh, die Finger verbrennen mm -hmm. als mit dem also ich finde den solide äh, aber natürlich ist es ist das, das Demo sagt jetzt es nicht dann. unbedingt das, <lacht> was hier raussticht wobei es recht ökonomisch ist zumindest, wie ich es in Erinnerung habe.
1: Okay, solide, ökonomisch und vielleicht wenn jetzt so ergänzt charmant, dann haben wir irgendwie alle, alle vergifteten Komplimente verbraten, die so giftig <lacht> an Adjektiven. Aber sehr schön, ja. Ich habe tatsächlich auch als okay ist in Erinnerung und ich glaube, das Wort, ja, Gurke, ich möchte es mal ein bisschen irgendwie abändern und sagen, es war jetzt, ich möchte nicht sagen, saure Gurkenzeit für einen Actionfilm, aber tatsächlich echt Mitte der 90er und ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass ich das hier erwähne, also hier mit Sicherheit, aber bestimmt nicht beim anderen Podcast Warnungs-Kino schon das andere mal andere Mal erwähnt worden, 90er waren echt schwierig, also vor allem ja, mit 90er ja. fürs Action-Kino, da fällt mir wenig wenig Erinnerungswürdiges ein, außer dem einen oder anderen gelungenen Sequel, aber tatsächlich so die alte Garde der Action-Stars, also Arnie und Sly und Van Damme verschwand auch aus den Kinos, egal, glaube ich, war schon längst verschwunden oder auf dem besten Wege dahin, nee, der hat ja noch bis 2000 irgendwelche Sachen gemacht.
0: Aber also ich glaube, die Wirtschaft, also ich glaube, die die haben ja eh dann auch, ich glaube, sie haben irgendwann später ein bisschen gekla also, äh, geklagt und ja. gesagt haben, ja, sie sind mit den Rewrites nicht ganz äh, unzufrieden und ja, kennt man ja wahrscheinlich zur Genüge, dass dann irgendwelche Scripts umgeschrieben wurden und ich glaube, Brian Helgeland, den ich eigentlich immer so mhm. als ganz soliden äh, Workman äh, empfunden habe, der hat dann hier ein bisschen umgeschrieben. Von daher, also, wer weiß, wie viel überhaupt dann am. Ich,
1: ich Ende würde auch sagen, also im Kontext von einigen anderen Sachen, die vor allem auch Stallone gemacht hat zu der Zeit, ist Assassin's the Killer wunderbar. Ich habe mich immer ein bisschen mit schwer getan mit Antonio Banderas als Actionstar. Trotz ähm, Desperado erschien oh, er mir nie irgendwie die naheliegende Wahl. Ich, ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube Julian Moore spielt eine, eine prominente Rolle, die passt ja, für mich genau. da überhaupt nicht rein, aber äh, auch, auch heute, wenn man so auf die, auf die Credits guckt, auf Cast and Crew, das ist schon sehr prominent besetzt und man muss ja auch sagen, äh, es hat die Wachowskis erstmals mit Joel Silver zusammengeführt, dem sie dann später yes. eben auch ähm, die Entstehung von Matrix zumindest mit zu verdanken haben. Wobei, ich glaube, Lena oder Lilly sagte in einem Interview mal, Joel Silver würde nur Bullshit erzählen, quasi über die Origin-Story von, von The Matrix. so Von wegen, ja, ich habe das ja alles möglich gemacht. Und ja, ich, ich habe sofort gesehen, dass sie das können. Und uh, sie meinten, nee, nee, das war schon unsere eigene... <lacht> unsere eigene Leistung, das durchzuboxen. Keiner wollte das machen, inklusive Mr. Joel Silver, aber.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, okay. die haben, also wir, ich glaube, wir können langsam
1: so zum ersten Titel mm.
0: langsam kommen, den die beiden dann auch, äh, ich sag mal, als Regisseur und Regisseurin dann umgesetzt haben. Also sie, sie hatten ja ursprünglich geplant, Matrix, hey, das wollen wir gern machen. Ja. Und äh, das Studio hat dann verständlicherweise gesagt, äh, macht erstmal was Kleines und zeigt erstmal, was ihr könnt. Äh, dann, dann können wir auch mal hier über euer Kung Fu-Dingisch sprechen. <lacht> und dann haben sie Bound gemacht, ja? 96, den ich als Teenager damals im Fernsehen auf Pro 7 gesehen habe <lacht> und damals schon hin und weg war. Und ich finde ihn immer noch richtig cool. Wenn ja. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber mit Sicherheit so einer der Stärksten in der Filmografie. Also so ein Debütfilm rauszuhauen ist, äh, das ist schon mal was. Schön, klein, richtig feiner Thriller, ähm, wunderbar inszeniert, super spannend, richtig cooler Cast. Äh, also Jennifer Tilly, Gina Gershon, mhm. äh, Joey Pence, Panteliano. <lacht> ähm, wer war noch? Christopher Meloni ist noch dabei. Ja. Äh, alle toll, ja. Als, <lacht> alle toll, ja. Äh, nein, also ich, ich hau mal aus, Bound finde ich super. Ist mit Sicherheit so eins der Highlight, Highlights in der Karriere von, von den beiden. Wie stehst du zu Bound?
1: Hast du, hast du Bound auch gesehen, bevor du äh, Matrix gesehen hast, 99? Lief der vorher bei Pro7 äh, oder erst danach?
0: Äh, ja, ja, ich habe den vorher gesehen. Ah, okay. Aber ich habe nie, also zu der Zeit, ich habe nicht zusammengebracht, dass beide. von äh, äh, äh,
1: geht, geht mir absolut so, auch so. Aber ich bin einigermaßen dankbar dafür, dass ich zumindest tatsächlich auch, da, da geht es mir eh nicht, das Schaffen der Wachowskis tatsächlich von Anfang an mitverfolgen konnte, ohne mir natürlich dessen bewusst zu sein, wer die, wer die beiden Jungs damals noch sind. Mhm. Aber ich habe den eben auch Video gesehen, mir 97 aus der Videothek geholt und mich hat ziemlich weggeblasen. Also wir haben den damals mit Freunden gesehen und ich weiß noch, es gab ja eben diese Filmabende mit Freunden, wir hatten da regelmäßig Sonntagabend, haben wir uns getroffen und zwei drei Videotapes einfach eingeschoben und Meistens lief es eben so, dass ein Film startete und so nach 20, 30, 45 Minuten waren wir raus, dann waren wir zusammen in ein Gespräch vertieft und irgendwie das zweite Bier wurde geöffnet und ja, hm. das Abi war irgendwie nett und man war eben mit anderen Dingen beschäftigt als konzentriert Filme gucken, aber an dem sind wir echt kleben geblieben, also da hat auch keiner weggeguckt und das Ding lief eben durch und knapp zwei Stunden später gucken wir uns alle an mit nickten uns so leicht anerkennt zu, also für die gute Filmauswahl und haben uns echt alle gefreut und dachten, das war verdammt nochmal echt guter Film. Also, hat echt Spaß gemacht. Bietet natürlich auch so ein bisschen Titillation für, für, für junge Männer, aber eben auch wirklich eine <lacht> äh, ne spannende Geschichte. Es ist super gespielt. Ich mag den ganzen Cast wirklich wahnsinnig gerne, trotz der, der deutschen Synchro, in der ich es damals gesehen habe, die gar nicht so schlecht ist. irgendwie Jennifer Tilly klingt ja im Original ähnlich, ähnlich fiepsig. <lacht> aber auch Gina Gershon, Joey Pence und so, also war einfach super und das war eben auch schon so ein bisschen diese das war eben auch schon so ein bisschen die, die Ästhetik drin, die sich dann später ja auch in einem Matrix-Film zeigt, dieses, äh, die, dieses Spiel mit der Kamera und äh, ohne jetzt irgendwie auf digitale Tri äh, Spielereien da zurückgreifen zu können, also äh, was ich immer ganz toll fand, was ich jedes Mal, wo ich mir immer noch einen Schauer überdrücken läuft, ist, wenn die Kamera an diesem Telefonkabel lang fährt durch die Wand ähm, und dann eben auch so diese diese Spirale mit fährt. Also, das Kabel hat sich so ein bisschen aufgerollt. Die Kamera macht dann, fährt dann eben auch, zieht dann eben auch einen Kreis und dann macht es so ein leichtes Wuschgeräusch. Und das war ziemlich neu und heiß. Also, glaube ich, Ende der 90er sowas zu machen.
0: Äh, absolut. Auch so diese, ähm, die Kamera, die einfach immer sehr schön dann so zwischen den beiden Wohnungen hin und her schwebt. Ähm, ja. Einfach, einfach super, die halt, also gerade für Filme, die eben sich so einen beklemmten Raum aussuchen. Ich finde es einfach schön, wenn du genau weißt, so Relationen zueinander, wer ist wo mhm. und du hast ein Gespür, wunderbares Gespür für die Wohnung, wer ist wo, wo ist welcher Raum, äh, wo liegt welche Blutlache, also sehr schönes Auge für Details, du bist nie irgendwie verwirrt und jeder, ich sag mal, jeder Spannungspunkt wird einfach wunderbar eingeführt, das ist nicht irgendwie irgendwas, was jetzt aus dem Nichts herauskommt, Es ist einfach sehr, Gut geschrieben. Und ich sage mal so, sie lassen sich sehr viel, ich will nicht sagen, sie lassen sich sehr viel Zeit, mhm. aber sie nehmen sich sehr viel Zeit für ein vernünftiges Setup, dass so okay, Motivation wird geklärt, Plan wird geklärt, wie machen wir es? Das ist halt auch so eine Sache, dass, dass ja manche dann immer denken, oh hey, wir, wir überraschen den Zuschauer. Nein, hier, wir planen denen alles ein jeder der Zuschauer weiß haargenau, was passieren soll. Und das ist auch so eine Sache, die ich halt feiere wie alles. Ich, ich, ich hasse es, wenn, wenn man einfach denkt, okay, ja, wir, wir, wir verraten jetzt nicht, wir lassen den Zuschauer im Dunkeln und so weiter. Nein, sag mir wirklich alles, sag mir, was der vorhat, sag mir, was der vorhat. Und dann bin ich wesentlich involvierter als, keine Ahnung, wenn du halt irgendwelche Knallwürbungs zündest. Und äh, das finde ich ja einfach unglaublich gut gemacht. Also das Drehbuch ist einfach sehr schön. Und gerade so, ich meine, die Cones haben es ja auch so eine Art Noir dann als, als Debüt ausgesucht. Ja, es gibt ja. viele, die, die sich einfach so einen kleinen Thriller, so eine gemeine Idee als, als Startfilm raussuchen. Und da ist für mich einfach Baunstich da unglaublich gut heraus. Also das ist auch erstmal so ein Debüt, was du, ja, das haut halt auch nicht jeder raus. Also das ist einfach eine, eine Versiertheit und auch so eine, eine, so eine Sicherheit. Also, wenn man sich das Ding anguckt, man, das ist hier mit äh, Bone Tomahawk, äh, mhm. den ich auch sehr gut finde. Und wenn das ist, einfach Filme, wo du denkst, das ist ein Debüt, der macht zum ersten Mal einen Film, haut den raus und der ist einfach so versiert und sicher inszeniert, dass mir keine Ahnung, ich frage mich dann, wieso was ein Debüt sein kann.
1: Der, der diszipliniert, also trotz aller der Spielereien, fiel mir das jetzt eben auch auf, als ich den Film wiedergesehen habe. Er ist schon erzählerisch eben sehr tight, also sehr konzentriert mhm. irgendwie auf den Punkt, also auch die die ganze Art, wie er konstruiert ist ich, ich habe mir abgewöhnt, so einen klassischen dreiakt akt fünf -Akt -Schema zu decken, weil es meistens eh nicht hinhaut aber für mich ist das immer so ein Film von zwei Hälften und der, die erste Hälfte des Films ist fast allein darauf, wird fast allein darauf verwendet wirklich die Figuren sehr, sehr sauber zu etablieren und sie eben schon eine gewisse Entwicklung, in, in, Entwicklung mitmachen zu lassen. also Es gibt ja bahn sich eben diese Liebesbeziehung an zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Ich glaube, das kann man verraten, obwohl ich jetzt auch nicht wirklich viel mehr spoilern will, weil vielleicht einige Menschen den Film noch nicht gesehen haben, die uns zuhören. Ähm, und die zweite Hälfte ist dann eben auch so der, der, der Crime-Part, der heißt, mhm. ja, das, das, das eben Verbrechen und was eben plangemäß läuft und was schief läuft. Und ich fand diesen Übergang, wahnsinnig cool damals und wer jetzt gar nichts gespoilert haben möchte, möge kurz wegkommen für die nächsten 30 Sekunden. Ich fand diesen Übergang zwischen den zwei Hälften, in dem eben äh, Corky quasi erzählt, wie der Plan verläuft, mit dem sie diese zwei Millionen äh, Caesar, dem 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 Partner, dem Freund von, von hier Jennifer Tilly Violet abnehmen wollen, äh, wie sie das berichtet und dann eben uns der Film quasi zeigt, wie der perfekte Heist ablaufen würde und dann eben plötzlich kippt äh, und schief läuft und wir merken dann aha okay das ist jetzt nicht mehr so der 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 imaginierte planmäßige Planverlauf also so wie es äh, laufen sollte sondern es ist etwas schief gegangen und wir befinden uns jetzt nicht in in Corkys Kopf anymore sondern wir befinden uns tatsächlich jetzt in der Jetztzeit und das Ding läuft einfach gerade verkehrt da geht was schief das fand ich super cool gelöst ähm, also es beeindruckt mich heute auch immer noch weil ich es auch immer wieder vergesse muss ich sagen also ich gucke den Film alle paar Jahre an denke mir ach ja stimmt ja, 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 ja. Aus ihrem <lacht> Kopf in die filmische Realität. Also schon. Ich glaube, ich habe es jetzt schlecht formuliert, aber. Nein, nein, absolut nicht. Also die Sache ist ja die.
0: Ich, ich muss doch eben äh, an, wo ich noch gedacht habe, so Debüts äh, an, an Chris Nolan denken, der auch dann, also Memento ist dann auch so der der er aber. Mhm. Ähm, als halt ersten gemacht, genau. Aber auch wie wie viele Regisseure sich dann einfach so für Debütfilm einfach für eine kleine fiese Crime Story entscheiden und ja, jeder einfach so den gewissen Twist hat und äh, hier natürlich, also ich habe so wieder nachgedacht, so gibt es einfach so von äh, einem ja, ein Film, der angeführt wird oder die Hauptcharaktere zwei, zwei Frauen sind, äh, vor allen Dingen zwei Lesben in diesem Sinne. Mhm. Äh, ich müsste stark überlegen, um, um dann noch dass mir dann noch ein anderer Film einfällt. Also ich weiß nicht, ob
1: dir irgendwas... So nee, mir fällt auch äh, keiner ein. Und ich glaube, keiner. das war auch, glaube ich, so, so ein bisschen der Pitch damals, wenn ich mich recht erinnere, dass die Wachowskis gesagt haben, ja, das ist eben unser, im marketing spricht man immer von USP, unser Unique Selling Point, unser Alleinstellungsmerkmal. Äh. Weil eben auch die Produzenten gesagt haben, äh, wäre das nicht cooler, wenn irgendwie Corky oder Violet ein Mann wäre, ein Kerl wäre. Und dann sagten sie, ja, das ist aber der Punkt. Also dann ist es eben nur... ein. Neo-Noir, wie es eben schon x andere gibt. So ist es eben was Besonderes. Das ist eben der, der Twist. Ähm, jetzt könnte man argumentieren, es ist kein wirklicher Twist, weil im Grunde so die, die Anziehung, die zwischen den beiden Hauptfiguren, den beiden Frauen herrscht, ist eigentlich ab Minute eins spürbar. Da ist jetzt nicht jeder Moment in dem ja. Film, wo ich das Gefühl habe, so, oh Gott, das sind, die sind ja lesbisch. Und die verlieben sich ineinander. Also im Grunde, wenn die sich, das beides erst mal aufeinander treffen, merkt man, ah, okay, ziemlich klar, in welche Richtung das hier gerade geht. Dennoch ist es natürlich ähm, gepaart mit dem Anspruch der Wachowskis auch diese, diese, diese lesbische Liebe möglichst akkurat und eben auch die, 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 der, der Akt des Liebemachens, sie möglichst akkurat, also authentisch äh, darzustellen, schon, schon sehr wichtig für den Film. Also ich glaube sowas hat man damals noch nicht gesehen. Und ähm, Also es ist, ich finde, finde allein bemerkenswert, wenn ich damals an unsere lustige Videorunde denke, dass es irgendwie, dass der Film ist, obwohl er eben wie, wie gesagt titillating ist, es nicht geschafft hat, uns so aus der Fassung zu bringen, dass wir da saßen wie die letzten Deppen, 18-Jährige mhm. und gesagt haben, oh, oh, geil. Also, dass der Film das schafft, sondern das wirklich so auf eine Art zu ähm, und, und sich Figuren auch nahe zu bringen, dass wir tatsächlich, wenn es zu dieser Liebesszene kommt, die ja durchaus explizit ist, dass wir da sitzen und da auch, dass man da emotional mitgeht, das ist schon eine besondere Leistung. Und ähm, also dafür wirklich Hut ab. Man merkt, ich, ich mag den Film sehr. Ich glaube, ich konnte auch über jetzt länger, länger reden als die Zeit, die uns gegeben ist. Ja. Ich glaube,
0: äh, äh, der Film macht es einem dann aber auch sehr einfach, dann da nicht in diese in dieses dumme jung reinzufallen, mhm. also als Zuschauer, weil, also als Cocky erstmal da ist und Caesar kommt rein und sagt, ey, lass sofort aus, weil er denkt, irgendein Typ ist da und sie dreht sich rum und dann, oh, okay, yeah, you're a girl, eh? da, 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 da. <lacht> um, und alle Männer in dem Film sind ja eigentlich, sind Mafiosen sind äh, Arschlöcher. Also ja, klar. ist ja eigentlich keiner da, wo du sagst, oh, okay, gut, ja, eigentlich ein ganz netter Typ, gibt's ja einfach nicht. Das sind dann eigentlich nur die beiden und selbst die beiden sind dann, ich sag mal, ja, äh, Diebe, aber es sind dann einfach so unser, unser Identifikationsfaktor und ich glaube, das hilft dann auch ungemein dabei, dass man äh, das nur, ich sag mal, mit dem etwas lüsteren Auge sieht, hm. wenn man einfach die beiden hat als Identifikationscharakter und vor allen Dingen, wo wir halt den Plan verfolgen. Also von daher ja. glaube ich, das hilft dann dem Film auch auf jeden Fall an der Stelle.
1: Und, und der Film... Stützt sich ja nicht allein nur auf seine seine Gewalt oder seine Sexszenen, um quasi so als die Punkte, die einen eben dazu verführen sollen, sich den Film anzusehen. Er ist eben auch so, wie gesagt, erzählerisch sehr straff, er ist dramaturgisch sehr gut, er, er packt einen durchaus. Ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt sage, ich habe da jetzt große Gefühle verspürt im Sinne von, ja, ich habe mich in die in die Figuren verliebt und ich will gerne wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Sie sind schon ja. relativ oberflächlich gezeichnet. Aber es ist eben schon so eine... Man merkt eben, die die Wachowskis lieben ihre ihre äh, Protagonistin, so dünn sie, wie sie auch gezeichnet sind. Und oh, man muss auch mal wirklich nochmal mal unterstreichen, Tilly und Gershon insbesondere, aber natürlich auch Joey Pence, Joe Pantoliano, die, die holen wirklich unglaublich viel aus ihren Rollen raus. Ähm, ich bin ich bin froh, ich glaube Gina Gershon war es, die dann die Wachowskis vorgeschlagen hat, ähm, Joe Pantoliano zu casten, weil die hatten irgendwie jemand anderen dafür im Kopf. Und ich bin sehr ihnen sehr dankbar dafür. Also das ist wirklich... Auch, auch die mit anderen Menschen zu Kulissen, das sind ja auch alles Leute, mit denen sie noch später zusammenarbeiten sollten. Also, dass sich die ja. alle gefunden haben, das ist ein unglaublicher Glücksfall, einfach, glaube ich. Ja,
0: er ist halt so ein, so ein richtig kleines, widerliches Wiesel. So, er hat so ein richtiges Wieselgesicht. Und es äh, passt dem Matrix noch besser, wenn er die Glatze und den Schnurrbart hat. Ja.
1: Und ich finde ihn authentisch. Also auch Er hat auch so einen gewissen Mut zum Kitsch ähm, und zum, zum Melodrama. Also die dramatischen Szenen möchte ich jetzt, wie gesagt, auch nicht vor, vorwegnehmen. Aber er benutzt eben auch sehr, sehr große Gesten. Also eine sehr, auch gewaltige Bildsprache zum Schluss. Also wenn eine bestimmte Figur dann das Zeitliche segnet, das ist eben, also das hat er ja fast schon so eine... Äh, so eine, so eine Jesus-Ikonografie, also das ist schon, yeah. äh, schon, schon irre. Oder auch der, der Schlusssong, der dann auch über die Opening-Credits läuft, ähm, ich glaube, das kann man verraten, das spielt dann irgendwie She's a Lady. Und das ist alles schon so, also es ist auch nur so, so ein für mich sich sehr authentisch anfühlender Mut auch zum Kitsch und äh, zum, zum Pathos. Und dem finde ich, der finde ich, der steht im Film eben auch sehr gut. Das hat man sich dann eben auch am Ende verdient. Äh, finde ich alles sehr, sehr gelungen. Bin sehr happy, dass es dass den Film gibt. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: äh, ich sag mal, Liebe zum Klischee. Ja, ja. Äh, sie feiern ja auch einfach das Genre-Kino, also muss man wirklich sagen. Also, äh, es fällt nicht, nicht jedem leicht. Äh, man, es gibt ja mit Sicherheit, die äh, wollen Genre-Kino machen oder, oder möchten es dann gerne so hm. etwas erheben ähm, oder möchten sich, keine Ahnung, den ist es peinlich, dass sie einen Genrefilm machen und, und möchten gerne drüber stehen. Sie machen etwas mehr. Sie machen nicht nur Genre, sondern sie machen das. Und, das. und die Wyczowskis haben hier also Genre kino durch und durch, aber bei aller Liebe. Und äh, ja, das kommt halt dabei raus, wenn du halt, ich sag mal, recht unpetenziös an, an die Sache rangehst und trotzdem sagst: Hey, ich kann trotzdem einen guten Film machen. Und dass ich, keine Ahnung, direkt die Nase hebe und sage: Ich stehe da drüber.
1: Ja, ja, ja. Hey, das ist. Um ich glaube, so funktioniert das auch ganz gut, weil das auch, ähm, also du hast absolut recht, sie, sie bedienen absolut Stereotypen und Klischees auch des das, das Noir-Films, des das Krimis, des Crime-Thrillers. Ähm, zum Beispiel diese ganzen Mobster-Typen, das hat es, glaube ich, auch schon gesagt, das ist, die entsprechen ja jedem Klischee des Mafia-Films, was man so, ich so in den letzten 40, 50 Jahren angeguckt hat. Ähm, aber vielleicht müssen die das eben auch, um einfach diese, auch diese, diese, diese unsichtbare Wand zu zeigen. Also, es gibt eine Menge Wände in diesem Film, echte Wände, und das ist so eine gefühlte Wand, die eben zwischen diesen Mobster-Typen herrscht, Joey Pants, hier Mickey, Johnny, Gino heißen die auch alle. <lacht> also wie gesagt, kein Klischee wird ausgelassen, auch namentlich nicht. Und eben den beiden Protagonistinnen, die eben auch wie gesagt nicht komplex sind, in dem Sinne, dass wir wahnsinnig viel über sie wissen. Also Weder Violet und Corky hat eine Szene, wo sie sagen, ja, ah, schon mein Vater hat mich missbraucht und irgendwie, ja, ich bin so vielen schlimmen Typen entkommen und dies und das und dann auf die Schiene, oh, Drogen missbrauchen. Gibt's alles nicht. Aber eben durch das Spiel und dadurch, dass eben der Film diesen beiden Figuren in der ersten Hälfte sehr viel einfach Platz zum Atmen lässt, um sich zu finden, äh, sind die beiden eben vergleichsweise, fühlen sich komplex an. Und dem wird eben die ganze Zeit so gegenübergestellt, diese, dieses komplett, diese komplett eindimensionalen Mafia-Typen, die alle nur so, hä, äh, was die Kohle? gib die Kolja, sonst schlage dich zusammen. Also es ist, es ist sehr, dieser, dieser Bruch, den finde ich sehr sehr gelungen, das irgendwie auch, auch den Mut dann zu haben, zu sagen, so okay, hier, das ist unsere Liebesgeschichte, sehr mitfühlend, sehr emotional, da sind wir sehr empathisch, sind sehr nah den Figuren dran und dann wieder doch relativ distanziert, diese ganzen Mafia-Typen, die im Grunde ja, auch so Spaß. Yeah.
0: Es, ist, es ist quasi die filmgewordene Version von, hey, wir folgen nicht nur Privatdetektiv, sondern wir folgen der Film Fatal. Ja. Wir haben hier zwei Film Fatals und äh, quasi die eine Krimi-Geschichte aus Sicht von äh, Der Film Fatal finde ich, find ich sehr, sehr einzigartig. Also ist, äh, ist einfach ein cooles Stück, ja. äh, sehr schönes Debüt auf jeden Fall und hat dann wahrscheinlich für Warner zumindest, äh, ich glaube es war, ja, war Warner, genau, äh, ausgereicht zu sagen, ja gut,
1: äh, ihr dürft euer
0: Kung-Fu-Filmchen machen. Ja, 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 ja.
1: <lacht> Richtig. Man sollte dazu sagen, Dino De Laurentiis hat, hat Baut noch produziert. Wollte ich nur mal kurz ergänzen, weil man sagt man, man denkt immer an De Laurentiis und an diese ganzen riesigen Spektakel an, an, von Flash Gordon bis Cohen der Barbar. Aber man muss ja sagen, er hat auch einigen wirklich coolen, jungen, damals noch jungen Filmemachern Tür und Tor geöffnet. Unter anderem David Lynch ähm, mit, mit Blue Velvet und, und Elefantenmensch. Und ähm, auch hier eben der Wachowskis. Aber dann eben ab, ab zu Warner, richtig. Mit, mit welchem Film denn genau? Äh, Ma Matrix? Ja, bin auch nicht so sicher. Hat man schon mal von gehört, ne? richtig
0: Ja, hat man schon mal von gehört. Wie bist du zu dem Film gekommen? Oh, äh, so wie jeder andere wahrscheinlich. Hm. Es war äh, wie die Matrix selbst. Äh, sie umgibt uns alle. Äh, also, ich habe es damals nicht ins Kino geschafft, äh, weil ich war süße 14. Tatsächlich. Und dürfte den, ja, äh, und dürfte den da noch nicht im Kino schauen. Und äh, ich habe mich nicht getraut, reinzugehen. Deswegen bin ich erst auf DVD auf das Ding äh, gestoßen, dürfte da erst schauen. Das war beim Kumpel und da hat der äh, Vater sich eine neue Tonanlage gekauft von Teufel und hat die äh, zusammen mit einer DVD von Matrix seinen eigenen nennen dürfen und hat gesagt, hey, hier, willst du mal deine Freunde einladen? wollte mal was Cooles sehen? Und äh, <lacht> ja, äh, ich sag mal so, unsere Augen wurden geöffnet. Wir haben, es war quasi, er hat uns quasi eine Schüssel dahingestellt mit 60 roten Pillen und wir haben die alle geschluckt.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das... Ähm U30-Hörerinnen und Hörer noch so auf dem Schirm haben, aber Matrix war so tatsächlich auch für das Heimkino, zumindest für die DVD-Ära ein, ein, ja, wie nennt man das, Dealbreaker-Titel, ein echter Meilenstein, also tatsächlich auch für mich nicht meine allererste DVD, aber tatsächlich der Film, für den ich mir dann auch eine, muss ich sagen, zugegebenermaßen relativ billige Surround-Anlage damals gekauft habe, zum Röhrenfernseher. Mm. Das sah natürlich alles immer noch nicht perfekt aus. Aber tatsächlich, ich, ich fand Matrix auch so heiß, also vor allem eben auf, auf audiovisueller Ebene, dass ich mir damals auch dachte, das muss dann ab 2000 gewesen sein, okay, dafür kaufe ich mir jetzt mal so ein, so ein Setup, also nicht von Teufel. Das, das ging nicht mit meinem damals schmalen, schmalen zivildienstleistenden Budget, aber irgendwie von JBL gab es für 200 Euro und klang dann auch ganz ordentlich. 200 Mark, Entschuldigung, D-Mark-Zeiten, meine Güte. Ähm, aber ich habe natürlich im Kino gesehen, ich habe noch zweimal im Kino gesehen. Äh, und du hast ja, du hast gesagt, du hast wollte treffend gesagt, die, die, die Matrix umgab uns damals alle, es war unmöglich, im Sommer 1999, diesem Film zu entkommen. Ja. Und da spielt natürlich auch die Tatsache mit rein, dass es einfach ein paar Monate gedauert hat, bis er nach Deutschland kam. Und ich glaube, schon Ende März auch so eine so, so ein Wegwerftermin, zumindest damals noch im, im US-Kino, weil das ist war eben nicht wie heute, das hat die, die Summer-Movie-Season im, 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 mittlerweile auch schon jetzt im, im März oder April beginnt, Ende März wurden eigentlich Filme veröffentlicht, von denen sich die Studios nicht so viel erwartet haben. Man sparte sich eben so den Sommer auf für die ganzen Tentpole-Titles, also ich glaube in dem Sommer lief auch, lief auch The Phantom Menace, ja richtig. Das, hm, war ja, der, das war eben, der Summer of Star Wars. Und ich, ich den habe ich im Kino gesehen. Ja, natürlich, den <lacht> habe ich auch im Kino gesehen. Und ich, ich glaube, das war der Film, auf den jeder schielte und noch so zwei, drei andere Titel. Und Matrix, ja. man soll das jetzt auch im Nachhinein nicht so runterspielen, war natürlich ein fett budgetierter Titel. Aber es war eben nicht Star Wars und es war eben nicht der neue Tom Cruise Film oder der neue, was weiß ich, Film, also auf den jeder, jeder wartet. Auch so Keanu Reeves, klar, ähm, hatte Hits mit Speed hat jetzt mit äh, The Devil's Advocate äh, einige Jahre zuvor, auch sieben, acht Jahre zuvor mit, mit Dracula. Das war eben auch schon dem... dem Coppola-Film, das waren eben auch schon ein paar äh, mittelgroße Hits, aber die schrieb man, glaube ich, alle eher andere Menschen zu. Bei Dracula ja. ist es dann so, ja, das ist am Coppola-Film, Coppola-Kunstfilm, äh, Speed war eben, war die Action so geil. Bei Devil's Advocate, das war halt der, der, wo pa 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 Pacino an die, an, an die Decke geht. Und irgendwie war, war irgendwie so Keanu Reeves eher zufällig dabei, ihn jetzt wirklich so als Star eines Actionfilms zu besetzen, der komplett um seine Figur kreist. Ich glaube, war schwierig, 99. Immer noch so ein bisschen so, ah, ob der das packt. Ähm, ich ich finde auch insofern das Kinoplakat ganz interessant, dass man da eben auch noch Joe Pantoliano drauf packte und Carrie Ann Moss und äh, Lawrence Fishburne. Ähm, so also ein bisschen auch, glaube ich, vielleicht aus der Sorge, man irgendwie Ken o Reese reicht nicht allein, um so einen Film zu tragen. Weiß ich nicht. Ähm. Aber dann lief der Film eben an, Ende März in den USA und bis er zu uns nach Deutschland kam, war überall über den Film zu lesen, so oh, popkulturelles Phänomen, ihr glaubt nicht, was in den USA abgeht, der Film ist irgendwie auf Platz 2 gestartet, aber dann in der zweiten Woche auf Platz 1 gerutscht und macht Kohle, 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 Kohle und alle reden drüber und keiner redet mehr über Star Wars und ich glaube, es hat sogar bis Star Wars gedauert, bis der Film von der von Platz 1 irgendwie runtergestupst wurde ähm und ich habe den Film Kino gesehen und ich war total baff, ähm also es, es, hat mich, es hat mich damals schon schon umgehauen. Es war nicht komplett neu für mich. Also auch, auch heute rümpft ja der ein oder andere gerne in die Nase und sagt, ja, das hat das Hongkong-Kino schon zehn Jahre zuvor gemacht. Und das stimmt ja auch. Also die Wachowskis haben sich da großzügig bedient. Aber in dieser technischen Perfektion, in einem Hollywood-Film mit, mit, mit fetten Spezialeffekten, das war schon was. Und die Bullet Cam, meine Güte. Hat es auch so zu Hause gewirkt da mit der Teufel-Surround-Anlage? Absolut.
0: Also für uns gab es nichts Größeres. Also wir hatten natürlich auch einen vernünftigen Fernseher gehabt, also für damalige Verhältnisse äh, groß. Und wir waren einfach, wir waren hin und weg. Wir, also allein die Bullet-Sequenz und äh, also wir haben den komplett geschaut und danach haben wir einfach nur, okay, wir müssen die Szene noch, wir müssen die Szene nochmal sehen, wir müssen die Szene noch ja, sehen, noch ja, sehen. Ja, ja. Wir, wir haben halt einfach wir, wir sind im Raum gestanden, es war das erste Mal überhaupt, dass wir überhaupt mit, mit einer Soundanlage zu Hause einen Film geschaut haben und dann einfach äh, wir, wir sahen, also du musst dir vorstellen, einfach irgendwie kleine Jungs, die das zum ersten Mal schauen, wir, wir konnten halt unseren Augen und unseren Ohren nicht trauen, wir standen auf dem Sofa, ich kann die Kugel hören, wie sie von hier kommt und <lacht> nach da geht, von hier nach da. Ja, ja. Und es war halt, wir, wir konnten nachts nicht einschlafen, wir waren wie im Fieber, wir haben unseren Eltern davon erzählt, so, geht's euch gut? Also alles okay, Film geguckt und Plötzlich sei die huba Bubba. Mhm. Äh, ja, also es war ein absoluter Traum. Es war jeder von uns instantly, ja, das ist mein, das ist der beste Film aller Zeiten. Wer den nicht kennt und den nicht gesehen hat, das. Äh, es war es plus Ultra. Also kann man nicht anders sagen. Wir waren im präzisionierten Alter dafür, das Ding halt einfach abzufeiern, wie sonst noch was. Ähm. Ich meine, es ist, ich habe eben so gemerkt, es ist mittlerweile natürlich schwer dann auch darüber zu sprechen, weil jeder hat das Ding gesehen, jeder kennt es in- und auswendig, mhm. äh, ist, äh, tausendfach zitiert. Das ist ja immer dann so mit solchen Filmen, ähm, oder ich sag mal so, der, der, der Maßstab von, von einem guten Klassiker, dass man, ich sag mal, recht populär in der Popkultur verankert ist, ist wie oft man dann selbst parodiert wird. Ja. Und das ist bei Matrix, glaube ich, dann äh, mehr als genug eingetroffen. Ähm, und es war, ich finde, es ist für mich auch heute immer noch ein absolutes Highlight. Ich finde so einfach, es ist, wie du schon eben sagtest, so, es gab Elemente schon vorher, sei es äh, die Zeitlupe, die stilisierte Action. Ich meine, John Wu, klar, hat das über zehn Jahre vorher schon äh, gemacht. Aber in dieser, also ich würde auch sagen, John Wu hat da auch schon technisch äh, mit seinen Mitteln äh, Perfektionismus erreicht. Aber klar, äh, ich sag mal, so als pop Kultur Bonbon verpackt mit, äh, ich sag mal, einer recht verständlichen Philosophie, also damals, es gab ja auch noch so ja, den, ja, den, 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 den Straßentalk, ja du du kannst den Film gar nicht verstehen, der ist vollkommen kompliziert und wir dann so gedacht, okay, also wenn der rauskommt, wir müssen den unbedingt sehen, weil wir, wir müssen den Film verstehen, weil es ist anscheinend so voll der komplizierte und komplexe Film mit Action, ja dann, ähm, <lacht> was er natürlich nicht ist. Der Film, ich sag mal, ist relativ simpel und wir haben auch damals, dann haben wir so ein bisschen gewonnen, okay, gut, also jetzt, wir können jetzt nicht alles hundertprozentig erklären, aber es war jetzt nicht irgendwie eine, eine unverständliche Story. Es sind einfach, ich sag mal so, für Leute, die vielleicht dann nicht so viele Filme gesehen haben, ein ja, äh, ja. bisschen komplexeres Worldbuilding vielleicht. Oder, oder äh, würdest du schon sagen, dass, dass äh, der, ich sag mal, technisch dann für das Massenpublikum ein Tick
1: zu Viel war? Nein, überhaupt nicht. Offensichtlich nicht, denn ich meine, da war ja ein Bob im Erfolg und keiner hat sich darüber beschwert. Ich meine, keiner ist da rausgegangen. Damals gab es auch YouTube noch nicht und hat gesagt: Wo sind die Matrix Ending Explained Videos? Ich brauche unbedingt sowas. Ja. Ich brauche jetzt irgendwie tausend <lacht> ja. ein Think Pieces, weil ich, das, weil ich wissen will, ob sich der Kreisel weiter dreht oder umfällt. Ja, ja, also, ja. Das gab es einfach damals nicht. Es war eben, also ich wollte es gerade sagen, Schulhofgerede, aber ich war damals auch schon aus der Schule raus. Es war eben was, womit man sich in den, mit, mit Kollegen in der Mittagspause unterhielt da oder damals irgendwie auf dem Unicampus dann äh, darüber spekulierte, was damit gemeint sein könnte. Klar, schon so Ideen weiter dachte. Ich möchte auch gar nicht darauf rumreiten. Ich finde sowas immer so, ich, ich bin auch mal ein Filmsnob, ganz ehrlich. Ja, ich gucke bestimmt, ich gucke Filme lieber im Original. Ich mache mir vielleicht mehr Gedanken über einige Filme als andere Menschen und das ist irgendwie auch alles okay. Ich stehe auch dazu. Aber ich möchte kein Snob sein in der Hinsicht, dass ich sage, der Film ist irgendwo zweitklassig, weil er Elemente benutzt, das insbesondere Hongkong-Kinos, die eben anderswo schon da waren, vielleicht in technisch nicht so ausgewachsener Perfektion raufgeschissen. Ich meine, Hongkong-Chinesen oder Hongkong-Filmmacher, Ringo Lam, Chu John Woo, alle alle möglichen, haben eben auch Zeit ihres Lebens vom Hollywood-Kino geklaut. So ist das eben, an ja. Geben und Nehmen. Und Wachowskis ja, ja, äh, ja. haben eben an den richtigen Stellen geklaut, also von, oder sich ja. inspirieren lassen, möchte ich mal sagen. Aber das eben auch gepackt ähm, in die, diese ganze tolle Ästhetik, finde ich, in ein wirklich tolles Konzept. Also Die, das, das, die, die ganze Vorstellung davon, dass wir alle in diesem fiktiven Universum leben, das tatsächlich nur imaginiert von uns ist und tatsächlich ist die Welt unglaublich räudig und wir sind, liegen alle in irgendwelchen Kokons und haben Schläuche, die aus unseren Rücken kommen. Das ist ja schon unglaub, unglaublich spannend. Und sie haben es eben geschafft, die ganze, sagen wir mal, Philosophie dahinter in, in tolle, ikonische Bilder und auch Dialogzahlen zu packen. Ich meine, du sagst ja selber, das ist so ein Film, der ist so in die Popkultur, so den hat man so, so verinnerlicht, dass man eben selbst wenn man den Film jahrelang nicht gesehen hat, ganz viele Szenen herbeizitieren kann, wie, wie als wenn man Apocalypse Now guckt und man irgendwie nur darauf wartet, dass der Geruch von Napalm am Morgen, morgen Monolog kommt von, ja. von Robert Duval. Ist Matrix so ein Film, wo du einfach sag, alle, alle fünf Minuten denkst, ah ja, gleich, gleich kommt die, die rote und blaue Pille. Und ach das, jetzt muss so gleich das Déjà-vu kommen. Und, und da hier, There ist no Spoon. Und wow. Und diese, diese ganzen <lacht> ikonischen Momente. Ähm, und einfach über, über ein tolles Drehbuch, über eine, eine sehr ausgefeilte Bildsprache, über eine fantastische Ästhetik mm. es irgendwie abschaffen und das alles gut verdaubar, also gut tierbar zu machen. Also das ist schon, ist schon eine echte Leistung. Ich, ich schwärme bisher ja. sehr viel über das Schaffen der Bachelors. Das wird sich später noch ändern, also keine Sorge. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, <lacht> Matrix... Weiß, ich, ich glaube, Matrix, abgesehen davon, dass er natürlich, weil man ihn so verinnerlicht hat, mittlerweile, ich habe das mal irgendwo auch geschrieben, sich teilweise schon anfühlt wie, wie seine eigene Parodie. Ja, ja. ja Ist ein wirklich fantastischer Film, der sehr gut gealtert ist. Ich habe den Film jetzt auch noch mal angesehen, wie alle Filme vor heute Abend ich mir nochmal angesehen habe, weil ich einfach Bock drauf hatte. Der ist schon der ist schon immer noch sehr, sehr gut guckbar, mit ganz wenigen Momenten, die ich da mal vielleicht rausnehmen würde. Ja, finde ich
0: auch. Also ich kann den auch noch problemlos weggucken. Ich finde, das ist eine sehr für mich immer noch meine Lieblingsversion der Heldenreise. Ja. Äh, so ein Story-Konstrukt, was mit Sicherheit auch so zu Tode genutzt wurde und eine äh, ne einfache Krücke ist. Ich kann es das nachvollziehen, dass das gerne genutzt wird und in manchen Geschichten macht es dann auch gerade natürlich viel Sinn. Und ich finde es hier einfach sehr schön umgesetzt. So mit allem drumherum, äh, ja, Bestimmung, Destiny, du, du bist der Held, aber du äh, er muss selbst erkennen, dass er dieser Held ist und äh, Bezüglich Bestimmung und so einfach diese, dieser Popkultur-Cocktail, wie du schon eben sagtest, so, also sie haben wirklich so wohl dosiert, das bekommt, das bekommt man einfach, wie es vielleicht dann auch die Fortsetzungen ein bisschen gezeigt haben, auch wenn die vielleicht dann so auf was etwas anderes hinaus wollten, äh, nicht so einfach hin. Dass du all diese Elemente, mhm. Story, Worldbuilding, äh, Dialoge, äh, Character-Arc, nicht nur für einen, sondern wirklich für mehr das sei heißt es für. Ähm, Lawrence Fishburne als, als Anführer, sei es für carrie Moss, die, ja. ja, ich sag mal, schon so ein bisschen, ja, muss ich halt so in den Helden verlieben. Äh, vielleicht ein paar Abstriche gerade in der heutigen Zeit machen kann. Juhu Weaver als Agent Smith, also super. Ich kann die ihn auch vorher gar nicht, zumindest nicht bewusst. Und auch ein sehr schöner, ich sag mal, für ihn oder zumindest ein Bogen für ihn, dass er sagt: Hey, hier, das ist mein Plan, ich will hier raus. Und äh, das, das einfach wirklich alles in einen Film unterzupacken und unterhaltsam zu machen. Und äh, gerade, ich sag mal, neue Technik, die haben wir Sachen ausprobiert, die vorher einfach nicht die es vorher einfach nicht gab, ja. dass das einfach so auch alles klappt. Also hier hat wirklich alles, jedes Zahnrad von diesen 20 Millionen ist in, in genau im gleichen Moment so interlockt und es, es hat einfach, einfach super gepasst. Und ich kann verstehen, wenn du das, wenn du vielleicht den, also ich weiß nicht, hast du das ähm, äh Will Smiths Video gesehen, wo er davon erzählt hat? Nein. <lacht> naja, er war ja auch angesprochen, äh, ja, er ja, wollte ja ihn hm. auch gerne haben. Und er äh, und Wolfsburg er erzählt dann so, und ich kann ihn da voll nachvollziehen. Er sagt, ja, wenn du in Hollywood bist, gibt es halt eine Menge Leute, die dir Sachen pitchen. Und als die beiden Dude Bros, äh, keine Dude Bros, aber diese beiden, ja, äh, Comic-Nerds vor mir standen, und ja, und dann fliegst du, und dann hält die Zeit an, dann kommt da eine Explosion, und dann dreht sich die Kamera, hm. und dann machst du Kung-Fu, und dann ist da eine Schießerei, und du machst eine Handstand, und wenn du mit einem Gewehr schießt, hat er gesagt, okay, die zwei sind Kucku, äh ja. Das ist schön und er sagt halt, von so, so Typen gibt es halt sehr viele, die, die halt so pitchen und die die halt so komplett Gaga-Ideen erzählen und es ist, äh, er sagt halt, es ist schwer als Schauspieler, gerade wenn die beiden vorher noch nicht so viele Werk gemacht haben, sie hatten dann dem Moment nur Bound gemacht, dann zu filtern, okay gut, das sind jetzt wirklich zwei, zwei Leute, die wissen, wovon sie reden und der Film wird, wird gut und wo ich sage ja, ich, ich kann es mir vorstellen, wenn du das halt einfach vorher nicht gesehen hast und den Leuten das so
1: verklickerst, da bist du vielleicht etwas ein bisschen skeptisch. Ja, kann, ja, ja. kann ich durchaus nachvollziehen. Äh, ich ja, ich, ich auch tatsächlich. Ich, es ist ja mittlerweile so ein semi-populärer Sport geworden, sich so über die schlechten Karriereentscheidungen von Will Smith lustig zu machen. Aber klar, wenn du es so schillerst, oh, so wie es wahrscheinlich ja. gelaufen ist, kann ich es nachvollziehen. Er hat natürlich auch ein Image zu wahren und ich verstehe total, warum er das nicht gemacht hat, warum er Django Shade mit Tarantino nicht machen wollte und viele andere Sachen mhm. nicht gemacht hat und stattdessen gesagt hat, ich mache lieber Wild Wild West oder sowas. So, so läuft es <lacht> eben mal in Hollywood. Den hätte ich zweimal im Kino gesehen. Ja, hat. ich, ich verstehe das auch. Ich meine, so, so ist das eben in, in, in Hollywood. Ja, ich habe ja, aber ja. tatsächlich auch, ich habe das Interview jetzt nicht gesehen, aber ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen mit der, mit der, mit den anderen Optionen äh, auseinandergesetzt, die auch für die Hauptrollen zur Wahl standen, zur Debatte. Jetzt muss man sagen, einige sollte man weniger ernst nehmen als andere ich, ich habe auch ganz bekannte Namen gelesen, wie Tom Cruise, bei denen wahrscheinlich niemals die realistische Option bestand, dass Tom Cruise sagt, ich, ich mache das. Ich glaube, dazu ist hm. Matrix immer noch viel zu sehr ein Ensemble-Film und zu der Zeit war auch Tom Cruise mit anderen Sachen beschäftigt, wie zum Beispiel seine, seine neue Impos Mission Impossible Reihe zum Laufen zu bringen. Ja. Aber ich, ich fand es interessant zu lesen, dass zum Beispiel Val Kilmer für die Morpheus-Rolle in Erwägung gezogen wurde. Das hätte ich ganz spannend gefunden, ehrlich gesagt. Wobei ja, Val Kilmer ja. da noch nicht so die auch die leibliche Fülle hatte irgendwie um das aus also um das auszufüllen was das Wort das vielleicht Ich hätte ich was interessant gefunden aber hier mit Morpheus und eben auch der, der Besetzung dieser Rolle durch äh, ein, äh, einen schwarzen Nebendarsteller also Hauptdarsteller muss man fast schon sagen beinahe Hauptdarsteller äh, schlägt auch die, die Reihe ja auch schon so ästhetisch oder auch in ihrer in ihrer Besetzungsstrategie eine gewisse Richtung ein, die sie dann auch noch später mal intensiviert in den Sequels. Und ich finde das mm. eben gut. Sonst hätten wir tatsächlich so eine, so eine Riege gehabt aus ja, Weißbroten. Und ähm, ich finde das durchaus so, so in Ordnung. Ich finde auch, Fischball macht das super. Alle machen es super. Ähm, kann keinem was ankreiden. Äh, es ist Was jetzt so auffällt beim wiederholten Gucken, ist, dass eben alle Rollen jenseits von äh, Neo, Morpheus und Trinity ja nicht besonders komplex gezeichnet sind. Ähm, das ist eben, ich glaube, das wird tatsächlich aber auch erst zum äh, schwierig, wenn man den Film so oft sieht, wie wir es mutmaßlich getan haben und dann man dann eben beim, beim zehnten Mal schon drauf achtet, äh, was, macht, was macht eigentlich Joe Pantoliano da genau? W was ist mit Tank? Was spielt der genau für eine Rolle? Und dann eben feststellt, ja, okay, die sind eigentlich nur dazu da, um quasi den Helden zur Seite zu stehen oder eben ins Gras zu beißen. Ähm, hm auch, auch ähm, Hugo Weavings Rolle ist, gibt eigentlich nicht viel her. Ich habe auch so das Gefühl jetzt beim Wiedersehen gehabt, er war gar nicht so, die Rolle ist gar nicht so angelegt mit diesem ähm, Main-Villain- Gedanken im Kopf, sondern er ist eben auch nur einer von vielen und steht gar nicht so im Mittelpunkt wie dann auch in den Sequels, die dann, bei denen man sich gedacht hat, okay, wir brauchen so einen Hauptgegenspieler und das wird eben Agent Smith sein. Im ersten Teil ist er eben erstmal nur einer von vielen Agenten, Schon jemand, der den Ton angibt, aber man sieht eben noch sehr viele weitere ähm, Agenten neben ihm, die alle so hierarchisch mehr oder weniger ja, auf, auf, auf demselben Level stehen. Er steht nur so ein bisschen drüber, er ist prominenter, aber äh, es differenziert ihn nichts groß von seinen Mitstreitern ja, für die böse Seite. Äh, hm. Das fand ich jetzt ganz interessant beim, beim, beim Wiedersehen. Aber ja, also ich weiß nicht, vielleicht soll man, sollte man es auch nicht zerreden. Ich soll es nicht zerreden. Ich gucke den Film tatsächlich hauptsächlich für seine Ästhetik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, viele Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht, über die Philosophie dahinter. Ich finde, dass sich der Film so sehr auf diesen philosophischen Aspekt oder auf dieses ganze mh, narrative Konstrukt äh, so sehr stützt und diese, diese auch diese, diese Erlöser-Geschichte äh, so intensiv weiterverfolgt und wer macht eigentlich was und was ist Wirklichkeit und was ist, was ist Realität und was ist nur Fantasterei, dass der Film das eben darauf einen größeren Fokus legt, so in den Sequels oder zumindest im ersten Sequel, finde ich gar nicht so gut. Also finde ich jetzt gar nicht für mich so ergiebig, weil ich denke, das hat sich eigentlich nach dem ersten Teil schon erschöpft und ich bin mittlerweile schon an dem Punkt, wo ich tatsächlich den Film maßgeblich gucke für die, für die Ästhetik, für die Action, für die Kostüme, für die tollen Bullet-Cam-Sequenzen. Mhm. Nicht mal nur Bullet-Cam, ich meine, das war so das Ausrufezeichen zu erscheinen oder die Szene, wo der Helikopter da in die in die Wolkenkratzerfassade äh, kracht und dann hat das Ganze, diese, diese gemorften Wellen da wegschwappen, sowas hatte man eben zuvor noch nicht gesehen. Aber was mir jetzt auch aufgefallen ist bei Wiedersehen, auch der Rest der Action ohne, ohne CGI-Effekte und ohne Bullet-Cam-Technologie ist wirklich toll. Zum Beispiel, wenn die da zwischen diesen Wänden diese äh, da die äh, darunter rauschen, in diesem Schacht äh, auf der auf der Flucht vor den, vor den Agenten, das ist ja. ähm, das ist fantastisch. Oder einfach nur, wenn Neo da steht mit dieser fetten Gatling-Gun im, <lacht> im Hubschrauber und äh, auf, die, auf die gläserne Fassade schießt und, äh, und, 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 und siehst einfach nur dieses, dieses Gemisch aus, aus, aus Glas und Wasser, was äh, durch in, in der Luft steht und der Moment ist so eingefroren. Das sind fantastische Momente. Äh, das ist ähm, Ich habe so hatte sowas damals noch nicht gesehen und ich meine in der Qualität auch seit, dam also, seit damals nicht wieder wiedergesehen. Also, es hat sich auch sehr gut gehalten, muss man einfach sagen, der Film. Optisch. Das, das glaube ich auch. Klar, ein paar äh, Effekte äh, kann man mittlerweile dann, ich
0: glaube, eher dann so sehen, dass da so ein bisschen der, der Zahn der Zeit dann genagt hat, aber das sind, das sind halt kleine Momente. Ansonsten ist das Ding hier wirklich noch ähm, sehr gut gealtert. Ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen so die, die äh, Ästhetik, so äh, ich sag mal, Männer in schwarz gekleidet mit äh, Maschinengewehren, die irgendwo reinmarschieren, äh, ja. ist. Vielleicht in der Hinsicht dann, ja, gibt es wahrscheinlich beim Primär in den USA dann so ein paar mehr negative Erinnerungen, die man damit verbindet. Aber sonst denke ich schon, dass das, ja, ist zu Recht äh, ein Klassiker. Absolut hat damals wirklich dann auch so die Filme, das Filme machen ein bisschen geändert, zumindest oh ja. dann, dass ich ein paar gesagt haben, ey, hier, guck mal, wir können zumindest unseren Hollywood-Stars für ein einen gewissen Zeitraum beibringen, wie man einigermaßen kämpft und müssen das nicht äh, zu Tode schneiden, sondern können einigermaßen die Kamera drauf halten und es sieht sogar ganz passabel aus. Also das war, denke ich, auch noch so eine Sache. Ich bin überlegen, ob sowas dann auch vorher schon mal
1: ähm, ich glaube großartig ich glaub, gemacht wurde. Ich glaube, in der Intensität nicht. Also meine Erinnerung auch, ja. und die mag trügerisch sein, weil, wie gesagt, gut 20 Jahre sind eine lange Zeit, aber ich habe ja. auch nicht in Erinnerung, dass so, also erstmal natürlich ist es allein, was so Erscheinungsbild betrifft, sind Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves andere, andere Figuren als jetzt ein Schwarzer, oder ein Stallone oder sogar noch als ein Seagull oder, yeah. oder Van Damme. Äh, einfach einfach drahtig, athletisch, irgendwie nicht prädestiniert für so das Action-Held action sein oder action sein. Und ähm, da graben dann eben auch mal erstmal eine gewisse Erwartung. Aber du hast recht, also dass, dass in dieser Intensität dann auch immer in, in den Folgejahren so darauf hingewiesen wurde. Ja, der der, der alles Stunts selber gemacht und dafür irgendwie tausend Stunden Karate-Training genommen und wir haben den an, an acht, acht Seilen be, be, befestigt und er ist durch die Luft geflogen und ich glaube, das war vorher nie so ein Riesenthema. Also ich kann mich nicht daran erinnern, in der Schwarzenegger Stallone und Co-Ära, dass da groß thematisiert wurde, dass äh, die Stars alle ihre Stunts selber machen und da vorher ein halbes Jahr im Bootcamp waren. Das gab es natürlich auch, also siehe Cliffhanger von unserem geliebten Randy Harlan, da war dann schon immer ganz wichtig, so der Promo, Stallone hing selber da am Felsen und äh, Baumelt da, aber dann sah man den Film und so, dachte sich, das sieht doch alles sehr nach Styropor aus, also ich bin mir sicher, ja, Stallone ja. hängt da, aber ich bin mir sicher, ein Meter unter ihm ist der Boden. <lacht> <lacht> Und hierbei wirklich so wurde auch ein bisschen Marketing getrieben, auch mit der Gefahr, in der sich die Darsteller plötzlich befinden. Und das, ich meine, das haben wir bis heute. Das tatsächlich auch Mission Impossible, die, die Reihe sehr davon profitiert, auch mit diesem ganzen, von diesem ganzen, guck mal, was jetzt Tom Cruise diesmal wieder Todesmutiges macht. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Matrix mit kultiviert. Dieses ähm, Guck mal, was unsere Stars alles können. Die müssen wirklich leiden. Ja, ja auf jeden Fall. Toll. Äh, Jun äh, ping wollte ich gerne noch ja. äh, kurz hervorheben,
0: äh, legendärer äh, Stunt-Koordinator aus, aus Hongkong, der, der unzählige äh, Klassiker, nicht nur als Koordinator, ich glaube er hat auch paar, bei ein paar äh, Filmen, die hier geführt, wenn ich mich nicht alles Ja, hat er, hat er, ja klar. Und äh, ja, auf jeden Fall auch jemand, der dann hier dazu beigetragen hat, dass das auch einfach vernünftig und gut aussieht.
1: Fantastisch aussieht, ja. Ja. <lacht> ich. Und ich meine, selbst die Sachen, die heute eben, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, nach heutigen Maßstäben, da, wo, auf die man blickt und sagt, ach ja, stimmt, Marilyn Manson war der heißeste Scheiß vor 20 Jahren und äh, hier die, diese, diese Slider-Mobiltelefone, die ich irgendwie immer noch so cool finde, also auf eine bestimmte Art und Weise. Also ich möchte heutzutage auch mal noch einen Knopf drücken und dann macht so wusch und das Telefon klappt auf. Ähm, auch das ist irgendwie alles, alles erstaunlich gut gealtert und ich 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 bin immer nicht so ganz auf die Spur gekommen, wieso es bei Matrix, The Matrix, immer noch für mich einigermaßen gut funktioniert. Und dann wiederum gucke ich andere Filme aus der Zeit, also so Filme im Fahrwasser auch dieses Films, die sich genau derselben Mittel bedienen und die einfach nur peinlich wirken. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen über wie gesprochen, äh, ein Historienfilm, digitale Ästhetik gedreht von Pitoff ähm, Podcast und der ist eben auch der, der die ganzen Kampfszenen wirken eins zu eins wie aus The Matrix gefallen. Der Film spielt 1830, aber alle kämpfen Kung Fu. Und dann irgendwie im großen Finale hast du plötzlich wieder der Score ersetzt durch so, durch, durch dröhnende Rockgitarren. Und du merkst ab, halt, der, der Filmemacher, der da auf dem Regiestuhl saß, der hat einmal zu so häufig The Matrix geguckt und gesagt, ja, komm hier, wir machen zwar einen historischen Stoff, aber warum nicht irgendwie, äh, schrammelige Gitarren schön irgendwie beim, beim, beim Kickbox-Finale. Ähm, und es funktioniert einfach nicht, es ist alles, oder, oder Equilibrium und ach, viele Filme, die so im Fahrwasser auch schwammen von, von The Matrix und die man heute guckt und ich denk so, ah, nee, das ist, ähm, es funktioniert nicht. Und ich glaube, für mich entdeckt zu haben, so eine Möglichkeit, die ich für mich sehe, ist, dass der Film auch weiß, wann er so ein bisschen sich auch nicht selber so, so ernst nehmen muss. Er hat durchaus durch diese pointierten Momente, wo man, hm. wo der Film einfach sagt, nee, das ist einfach so. Oder da ist nichts Besonderes dran. Das ist einfach einfach, äh, weiß nicht, das ist einfach nur eine Katze. War das auch ein Déjà-vu, nee. ähm, Oder äh, ich, ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, die Fliese, die finde ich auch immer ganz, ganz interessant. Nach dem großen Shootout in der Lobby, die, ähm, dieser Stillmoment, dieser Moment der Stille, wo dann noch die eine Fliese von der Wand fällt, ja. man so als, die so also für den Zuschauer signalisiert, du darfst jetzt befreit auflachen und vielleicht auch ein bisschen grinsen einfach. Äh, so von wegen, wow, das war echt anstrengend, aber guck mal, Klonk. <lacht> ähm, das ist eben, dass das so ein bisschen für mich bei den Sequels fehlt, äh, über die wir jetzt ja gleich reden. Und ich glaube, die für mich auch den ersten einfach heute immer noch sehr gut guckbar machen.
0: Der Moment, wo oh. Neo runterfällt, das ist es ja fast ein Looney Tunes moment wo er so in diesen Boden äh, mhm. reinfällt und dann springt so zu lange hoch, und boing, 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 also äh, absolut. Also, ja, und auch so eine jungs äh,
1: ne, mit dem irgendwie, äh, wir brauchen ein paar Waffen, Waffen, okay, ich gebe dir Waffen und Neo und Robo schnippt mit den Fingern ja. und dann kommt eben diese hunderte von Reihen mit irgendwie schwersten Geschützen fahrt dann auf und es wiederholte auch wow, dieses, also Nio auch so als, äh, als als Stellvertreter des Zuschauers oder Zuschauerin, der immer auf alles so reagiert mit, oh, cool. <lacht> das, ist, das ist toll. Wow.
0: Ja, ja berühmte wow. Äh, nein, also ich bin auch jemand, ich, ich mag Keanu sehr, äh, habe ihn immer gemocht, Speed, äh, liebe ich, abgöttlich, eins, eins meiner Highlights und auch sonst, also ja, er ist nicht der, der, der größte. Shakespeare-Mime, auch wenn er in Shakespeare mitgespielt hat. Stimmt, ja. Um, aber ich mag Keanu. Also heutzutage ist, glaube ich, ja Keanu ist unser Jesus, Zeit, ja. ja. genau. Also seit, seit dem ersten John Wick ist dann, glaube ich, wieder so Lieben ihn alle, aber er hat, glaube ich, dann schon immer so, so wilde Zeiten mitgemacht. Aber er ist, glaube ich, er und John McGregor sind, glaube ich, so die zwei Menschen im Filmbusiness, die Egal, in was für eine Gurke sie sind. Sie sind halt immer so, sie sind immer gut drauf. ja gut, ja gut. Dann habe ich halt mal einen Film gemacht, der nicht so gut ist. Ich mache trotzdem. Ich habe genug Geld und ich mache das, was mir Spaß macht und ich mache das, worauf ich Bock habe. Und ähm, <lacht> sowas, sowas, kann ich halt in so einem Schauspieler schätzen. Also sie nehmen, ich glaube, die nehmen sich beide aus offensichtlichen Gründen nicht zu so sehr ernst und auch nicht die Rollen, die sie, die sie wählen, wenn auch dann manche von ihnen ohne allzu großes Zutun von ihnen sehr ikonisch werden, meistern, weil es der Film dumm ist. Ja, ja, ja. Und, ähm, das wirkt halt mir sehr, sehr
1: gut. Keanu Reeves spielt in unglaublich vielen Filmen mit. Das überrascht ja immer wieder. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wenn ich über auf einen Film von ihm stoße und denke: Ach, nie gehört, ach, der kam auch raus. Also, ich habe allein letztes ja. Jahr, ich glaube, dieses Jahr sogar, Siberia gesehen und, und Replikas. Und Siberia ist noch guckbar, Replikas ist fast unguckbar. Das, wirklich, das sind wirklich furchtbare Filme, die er so macht zwischen John Wick 2 und 3. <lacht> und trotzdem ist er eben komplett unantastbar. Aber das liegt eben auch an seiner Persönlichkeit. Ja. Scheint ein netter Kerl zu sein. Hugh ja, McGregor sicher das. auch, Tom Hanks noch viel mehr wahrscheinlich, das sind einfach alles man mag sie und man verzeiht ihn noch alles, aber tatsächlich eine Zeit lang war das auch so ein bisschen der Laughing Stock so, Stock, so ein bisschen wie ja. ähm, wie früher Kevin Bacon als es dieses auch dieses fiese Spiel gab mit den Six Degrees of Kevin Bacon, das war so ach guck mal Kevin Bacon ist doch dieser ach der Typ spielt da auch mit Typ und Keanu Reeves war eben genau das gleiche. Also bis zu, ich möchte sagen, bis zu The Matrix oder Anfang der 2000er war das der, ja, das war die talentfreie Zone, die eben auch in einigen zufälligerweise sehr erfolgreichen Filmen damit rum, rumwuselt. Ja, um, ja, ja. Und ja, und dann, ja. genau. Dann wurde er unser ja, Jesus. <lacht> <lacht> <Der> Jesus des <lacht> dann, Internets. Ja. Äh, naja, es ist ja schon, hier, ich, ich sag mal so, christliche Deutungen hier von Matrix gibt es ja auch mehr als äh, genug. Ja, Von daher... Die, die Neo als Jesus-Figur ist für mich auch immer so ein bisschen. Das ist für mich so ein bisschen schwierig. Ich, ich bin ja kein großer Fan des Endes. Ich finde, es ist ein schöner Schlusspunkt für diesen Film, ein passender Schlusspunkt. Ich brauchte kein Sequel. Ja. Ich habe mir auch, das ist aber vielleicht auch einfach damals der Mentalität Ende der 90er geschuldet, ich habe niemals in Erwägung gezogen, dass das hier ein Sequel bekommen wird, weil wir mhm. uns eben auch noch damals in einer Zeit befanden, als nicht jeder. Blockbuster sofort ein Sequel bekommen hat oder ein komplettes Franchise sofort zu, einem, zu einer IP wurde, wo man dann irgendwie acht Spin-Offs bauen musste. Ja. Da gab es auch mehr als ein Filmstudio als nur Disney. Und äh, ich, ich war einigermaßen überrascht, als es dann doch kam. Vielleicht sollten wir dann <lacht> weiterschreiben. Das äh, können wir gerne tun, wenn auch äh,
0: Vorsicht, Denn also ich sag mal so, als allein der Trailer rauskam zu Matrix Reloaded, mhm. der dann äh, vier Jahre später rauskam, also 99 war Matrix, Matrix Reloaded war 2003. Und ich weiß noch heute, damals habe ich immer alle Trailer über äh, Apple geschaut und dann konnte man sich immer den Apple Quicktime Player äh, nehmen und dann hat man immer schön gesehen, wo dann einfach der, der Trailer geladen hat. Und ich glaube damals, höchste war, puf, lass mich nicht lügen, ich glaube 480p. Nicht schlecht. Ich will nicht. Es kann auch sein, dass sogar noch etwas niedriger ist, aber hat natürlich ewig gedauert, bis der geladen hat. Ich habe den Nachmittag waren wir auf den Geburtstag geladen. Ich habe morgens habe ich das Ding angestellt und dann war das yeah. war zumindest so drei Viertel geladen. Und kurz bevor ich auf den Geburtstag gegangen bin, konnte ich den ersten Teaser Trailer von The Matrix Reloaded sehen und oh, das ist ja. ähm ich war heiß auf diesen Film, ich war richtig heiß, wie wahrscheinlich viele andere. Also ich muss sagen, ich habe mir eine Fortsetzung gewünscht und ich war auch sehr, sehr froh, als ich sie bekommen habe. Ich bin sowas von völlig pfeifen mit meinem Matrix Reloaded Gatorade ins Kino marschiert und äh, habe gedacht, jetzt kann ich gleich Gott sehen. <lacht> Nicht nur Jesus, sondern Gott, ja. <lacht> ja. Und wie ging es dir dann? persönlich. Ähm also mein erster Satz war zu meinen Freunden, ich glaube, sie erklären alles in der Fortsetzung. Mhm. <lacht> Weil es war dann schon bekannt, dass äh, sie zwei Filme gedreht haben, dass dann auch Revolutions kommt. Mhm. Äh, ja. Also ich habe ihn nicht direkt für nichtig erklärt und gehasst, aber ich wusste, und zumindest habe für mich entschieden, hier ist irgendwas im Argen. Genauso wie äh, ja, ein großer Teil meines Freundeskreises. Also, es war immer noch beeindruckende Action da, aber es war nicht mehr so die Magie des ersten. Und es war für uns dann so sehr, ja, sehr schwer, direkt festzumachen, woran liegt das? Sind, weil, sind wir jetzt älter geworden? Ist das jetzt, also, ähm, wir waren halt so ein bisschen baff. Wir haben gesagt, okay, also verstehen wir das nicht? Das waren auch so eine Sache, ähm, dass ein paar Gespräche dann schon so über den, erstmal über unsere Köpfe hinweggegangen sind, also gerade so das Gespräch mit dem Architekten wurde dann auch zum ersten ja. Mal, also wir waren, ja noch keine 18, wir waren halt 17, also ich zumindest und ja, das, du guckst das dann so und denkst, äh, ja okay, also das erste war halt so wirklich so schöner Popkultur-Mix und hier war dann so zum ersten Mal, wo du gesagt hast, ja okay gut, also das kann ich jetzt nicht so alles beim ersten Mal fassen, vielleicht muss ich den dann halt noch mal gucken um das dann zu verstehen. Der ist wahrscheinlich jetzt noch schlauer als der erste. Also, wir, wir konnten uns nicht so einen wirklichen Reihen machen. Wir haben immer noch genug den gefunden und äh, gewisse Action-Szenen, die wir gut fanden. Äh, wobei der, der Agent Smith-Fight, den fand ich schon beim ersten Mal okay, jetzt ist langsam gut. Der
1: auf dem Highway oder der, der in einem. Achso, der in einem Hinterhof. Mhm.
0: Ja. ja, ja, der im Hinterhof mit dem ja. äh, mehr, mehr, mehr. Ich irgendwann.
1: Bitte nicht mehr. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Patrick, wie, wie ging es dir? Mhm. Ähm, ich ich glaube, meine Meinung zu Matrix Reloaded hat sich in den Jahren nicht geändert. Das geht mir jetzt aber mhm. auch bei, bei Bound und Matrix nicht anders. Also, die, die fand ich damals, also Matrix ich, fand ich damals noch heißer, als ich ihn heute finde. Mittlerweile gucke ich eben auf gewisse Momente, auch so auf klassische Action-Film-Momente in Matrix, wie jetzt Trinity, die zu dem einen Agent sagt, irgendwie hier, dodge this und ihm dann irgendwie eine ne, ne Kugel in den Kopf feuert schon, denken wir so, ah okay, das passt dann doch eher so in, in Arnie Actioner als jetzt hier rein, aber meinetwegen, meinetwegen, also diese, mhm. diese plakativen action die sagen, hier guck mal, wie cool unsere Helden sind, die knallen einfach Leute ab, Leute ab. und mittlerweile ja, hier wie gesagt, reset die Karriere mittlerweile daraus gebastelt, Leute in den Kopf zu schießen, also irgendwie ihm scheint es zu gefallen, mir nicht unbedingt. Ähm, hm. Dann kommt The Matrix Reloaded raus und mir geht es damals wie heute so, dass ich ganz klar sagen muss, ich mag den Film nicht. Ich mag ihn wirklich nicht, da ist ganz wenig drin für mich, was mir gefällt und ähm, es ist aber einer dieser Filme, die ich mir trotzdem alle drei, vier Jahre angucke in der Hoffnung, dass ich sie lieber mag als beim letzten Mal, weil ich denke ja. im Grunde, auch wenn ich mir den Trailer nochmal ansehe, da steckt so viel Tolles drin, die Haltung, die dahinter steht, die Menschen das Personal ist das gleiche, da ist wieder Don Davis, macht einen Score, Bill Pope an der Kamera alles, Stanberg, Silver produziert, wird Wachowski schreibt das Buch, das, das stimmt ja alles auf dem Papier, Cast, Cast und Crew sind wieder irgendwie versammelt, es sind neue interessante Figuren dabei, die Besetzung ist ja auch nicht vollkommen uninteressant, da, da sind Menschen wie, wie Monica Bellucci dabei und, und Harold Perrineau, den ich aus, aus Oz und Lost kenne und, und einfach mag und irgendwie äh, cool, alles prädestiniert dafür, mir zu gefallen und dann vergesse ich wieder, wie, wie wenig ich ihn mag und gucke ihn wieder an und denke mir, äh, und es fängt für mich schon bei der allerersten Szene an. Das ist so, also die, die, <lacht> wenn diese Chase-Sequenz mit äh, Trinity, wenn sie dem, dem Agetten entkommt und die Wachowskis machen alles das, was sie früher mit praktischen Kameratricks gemacht haben oder eben mit dieser Bullet-Cam-Technologie, also einfach einen Hauptdarsteller an ein Drahtseilen, um von 200, 300 Kameras umgeben zu lassen und Einzelbilder aufzunehmen, machen sie eben jetzt an Computern und, und filmen in, in Pistolenläufe rein und daraus hinaus und, und, und folgen Kugeln und alles ist am Computer entstattet und alles fühlt sich merkwürdig, merkwürdig ähm, ist es antiseptisch oder aseptisch? Ich glaube, beides funktioniert. Es fühlt sich alles so klinisch kalt an für mich und der Film verliert mich relativ zu Beginn und wird bis zu einem gewissen Punkt auch für mich immer schlimmer. Hinten raus geht's dann wieder so ein bisschen, da kriegt er mich auch, wenn dann so irgendwie auch der interessantere Teil der Handlung einsetzt und sich auch ähm, äh, ähm Agent Smith so als wirklich bedrohliche Persönlichkeit oder Persönlichkeiten etabliert hat und tatsächlich auch so eine gewisse Bedrohung sorgt. Aber bis dahin mhm. ist das ja, ich, ich glaube, Anne, äh, mit, mit, mit der ich äh, unseren Game of Thrones Podcast der Kleider Rat so wo, wollte, äh, ge, äh, äh, moderierte, hat mich da so ein bisschen angesteckt mit dem Wort. Das ist cringe -worthy. Sie benutzt das immer gerne und ich habe es auch so ein bisschen für mich adaptiert. Das ist ganz viele Momente, in denen ich mir denke, so, ah, Fast Leute, aber irgendwie seid ihr doch nur peinlich, der Sex zwischen Trinity und Neo ist unangenehm, es ist das komplette Gegenteil von dem, was sie an, an, an wunderbarem Sex gezeigt haben in Bound, dieser ganze Rave mhm. und Morpheus Ansprache dazu, die Action aus dem Computer bei diesem Hinterhofkampf, aber auch schon so die, das Vorglühen zu diesem Kampf, wo Neo mit dem Orakel äh, spricht, das sie neu besetzt haben, mit, mit äh, Gloria Foster.
0: Mhm. Äh, ja, hier noch nicht. Also Gloria Foster hat hier noch mitgespielt im Revolutions. Äh, genau,
1: Gloria Foster also spiel, spielt hier noch mit, genau, in Revolutions. Weg. Äh, Entschuldigung, mein Fehler. Auch da, wenn du, da, du die Statisten sie, durch den Hintergrund, über den Hintergrund gehen siehst, auch damals schon im Kino, dachte ich mir, okay, das ist doch ein Set. Ähm, ja, das ist ja, keine, keine echte Szene, die irgendwo wo spielt. Natürlich könnte man immer argumentieren bei all diesen Momenten. Ja, natürlich, das stammt ja auch alles nur aus dem Computer. Aber die Welt ist einfach für mich nicht mehr so interessant. Auch der Highway scheint hm. nur 500 Meter lang zu sein, die sie immer wieder zeigen. Und die, die, ich glaube, ich frage mich eben auch immer selbstkritisch, wie viel ist dem Hype geschuldet, weil da war eben unglaublich viel Vorberichterstattung über ein gigantisches Budget und zwei Jahre Dreharbeiten in Australien und extra einen Straßenabschnitt gebaut dafür und Pipapo und Special Effects, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Und natürlich war die Erwartungshaltung riesig. Aber ich muss sagen, jetzt auch, ich kann mich 15, 16 Jahre später davon natürlich mittlerweile sehr gut freimachen, 17 Jahre auch später. Ähm, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Und ich glaube, dieses Verbissene, sich selbst zu ernst nehmen für meinen Geschmack und auch auf dieser sehr viel größeren Leinwand zu zeichnen, sowohl budgetär, aber auch was das Personal betrifft. Plötzlich hast du eben nicht drei Hauptdarsteller, auf denen dein Fokus liegt, drei Protagonisten, sondern acht bis zehn. Und da sind eben ganz viele dabei, die mich ganz wenig interessieren, wie aus unterschiedlichen Gründen, weil, weil, sie, weil ihre Figuren für mich uninteressant sind, wie jetzt Link oder, weiß nicht, Commander Locke, die die eben aber alle ihren Moment kriegen, Bane, ja, der, der, der eine wichtige Rolle spielt, die Figuren für mich einfach uninteressant sind, oder einfach konzeptionell richtig ins Klo greifen. Stichwort der Merowinger, das ist. Egal, also da ist einfach sehr, sehr viel drin, was ich nicht mag und äh, da, da äh, zwischendurch sind immer so lustige Sachen reingestreut, wenn sie anfangen mit neu, neuen Ideen rein, reinzuwerfen, wie zum Beispiel hier den, den, den Keymaker, äh, Randall Dockheim mhm. spielt den, äh, wunderbar charmant, ist auch super besetzt, äh, tolle Idee, ähm, die, die, mich wieder so ein bisschen bei Laune halten, aber dann kommt eben so die nächste, die, die, die nächste Sequenz, die einfach wieder nur paraphrasiert das, was der erste Teil schon sehr gut gemacht hat, ohne dem irgendwie was für mich in, in meinen Augen nennenswertes hinzuzufügen und ähm, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ich mag den Matrix Reloaded einfach nicht, vielleicht finde ich gleich noch konkretere Gründe, aber du hast ja ein bisschen, ein bisschen positivere Meinung dazu noch als ich.
0: Ja, ja, also ich, ähm, du hast eben einmal was gesagt, was ich sehr interessant finde, weil das geht mir so und ich äh, habe so das Gefühl, das geht auch vielen anderen so. Und das ist die Tatsache, dass sehr viele Menschen zu diesem Film alle paar Jahre wieder zurückkehren und sagen, hey, ist da irgendwas, was ich verpasst habe, ist da irgendwas, was ich nicht, ähm, nicht mitbekommen habe, äh, und, und gucken sich die alle paar Jahre wieder an. Ähm, aber der Großteil findet das auch so wie du und sagt, nee, äh, Immer noch Kacke und damit ist gut. <lacht> also ich habe äh, Reloaded habe ich immer so noch... Okay, konnte ich noch vertreten. Revolutions habe ich dann schon eher meine Probleme mit gehabt. Und jetzt beim Rewatch hat sich so ein bisschen, ich sag mal, ausgeglichen. Ich würde behaupten, dass es immer noch... Okay. Also wir sind jetzt erstmal bei Reloaded. Äh, ich finde Reloaded okay. Er ist nichts im Vergleich zu seinem Vorgänger. Und liegt natürlich unter anderem daran, weil er keine klassische Fortsetzung ist. Das heißt, der macht nicht, der nimmt nicht den ersten Teil und möchte diesen Logik fortführen, sondern er macht, er versucht ja aktiv quasi auch so diese, diese Heldengeschichte aktiv komplett so auseinanderzubauen, was komplett anderes zu machen als der erste Teil. Das ist natürlich eine Sache, die dann so ein bisschen vielen Leuten sauer aufstößt. Das mm -hmm. da konnte ich mich auch lange Zeit auch nicht mit anfreunden. Ähm, dazu kommt einfach so, dass man hier merkt, okay, so dieser
1: Pop-Cocktail
0: so aus Philosophie und allem, da gebe ich dir recht, das funktioniert hier einfach nicht so. Ich finde die Dialoge hier schwächer. Also, ähm, das Beispiel, wo er mit diesem, ist das, ist das der Bürgermeister oder so, wo er in dieser, in dieser äh, in, in Zion, wo sie ganz unten stehen und er mit ihm redet. Ja, ja, ja. richtig, ähm, richtig. Das ist so ein Gespräch, wo ich sehe, hey, ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch so eigentlich ganz cool hätte werden können, aber es ist dann so ein bisschen on the nose, es ist ja, ja, ja. Äh, diese Good-Point-Diskussion, wo sie irgendwie, gibt es ja auch, glaube ich, so ein schönes GIF, wo sie irgendwie zehnmal hintereinander Good-Point, yeah, that's my point, what's your, what's your point? That's my point, oh, good point, I have no point. Äh, fünfmal hintereinander <lacht> äh, good point sagen ähm, und dass der Film da ich will nicht sagen, dass seinen Möglichkeiten ist, aber dass man da vielleicht einfach anmerkt, hey, es ist nicht einfach so Popkultur, Dialoge und Philosophie, alles unter einen Hut zu bringen und das schmackhaft zu machen und das mit dem Thema des Films in Einklang zu bringen, das verstehe ich. Ähm, eine Sache ist hier, hey, sie haben Geld gehabt und sie wollten mehr, 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 da das äh, das, was Smith immer sagt, wenn man ja. als mehr Klone holt, mehr, mehr, mehr. Ich glaube, Matrix
1: muss man auch fairerweise sagen, hat da wahrscheinlich so ein paar erzählerische Lücken gefüllt. Aber das sollte eigentlich nicht so sein. Genauso wenig, wie ich jetzt äh, Clone Wars gucken will, bevor ich den dritten, das dritte Star-Wars-Prequel gucke. Es ja, wurde eben ja, damals ja. so argumentiert, ja, du hättest ja die DVD kaufen müssen.
0: Nee, ne, nee, ne, nee, ne. nee, nee. Hab ich auch nie gesehen. Ich habe das Spiel gespielt, hm? End of the Matrix, was cool war. Äh, vor allen Dingen, dass sie extra also äh, wie heißt hier, äh, Frau Jada Pinkett Smith, ja. genau, die jetzt hier in Reloaded dann auch mitspielt. Ähm, die Hälfte ihrer Szenen, sie musste immer fragen, okay, drehe ich das jetzt hier für das Videospiel oder drehe ich das jetzt für den Film? <lacht> Weil das Videospiel hat eine Menge Ingame-Sequenzen gehabt, das abgedrehtes Filmmaterial waren, in der gleichen Qualität mit den Darstellern, die dann auch die Lücken füllen. Und das ist auch so eine Sache, was seitdem vielleicht nochmal bei ein, zwei TV-Serien versucht wurde. Ich glaube, es gab eine Science-Fiction-Serie vor ein paar mhm. Jahren, wo die das gemacht haben. Aber nicht mehr in dem Umfeld und nicht mehr in dem Ausmaß. Und das Spiel war einigermaßen okay. konnte du gut spielen. War, war lustig, hat Spaß gemacht. Und, äh, hat dann auch nochmal so ein bisschen dazu beigetragen. Aber klar, keine, kein Comic, keine zusätzliche Serie, kein zusätzliches Buch oder irgendwelches, keine Ahnung, Videospiele sollten Pflicht sein, um einen Film besser verstehen zu können. Sie können Film bereichern oder die, die, die Geschichte oder Charaktere oder Hintergrundgeschichte bereichern. Aber sie sollten nie ein absolutes Pflichtprogramm sein, nur damit... oder sagen wir es so, wenn du einen Film verteidigst und dein erster Go-To-Punkt ist, ja, aber hast du das geguckt oder hast du das geguckt, weil das beleuchtet das und das, mhm. ähm, das spricht dann nicht für den Film, sondern es spricht eher gegen den Film. Und ich kann verstehen, wer dann da auch seine armen Probleme mit hat. Ähm, die Action ist natürlich immer noch imposant, aber 1 pro Szenen gehen mir auch ein bisschen gegen keksweise einfach so ein bisschen den Strang so ein bisschen in die Länge ziehen. Es gibt, also Patrick und ich, wir hören beide den Blank-Check-Podcast sehr gerne. Und der einer der beiden Hosts, David Sims, der ist so der größte Matrix-Fan, den ich zumindest kenne. Ja. Und wer Interesse hat, der hat die Filme halt fünf Millionen Mal geguckt und der liebt die halt. Und der hat auch so mehr als genug Erklärungen, wie das für ihn alles Sinn macht. Das heißt, ohne das jetzt alles aufgreifen zu wollen, Wer Interesse hat, der kann sich da gerne einmal die Sendung anhören zu eben den beiden Filmen. Der hat zumindest dann so ein bisschen, ja, mehr äh, Gehirnschmalz in die Filme gesteckt, als es <lacht> vielleicht jemand anderes mhm. getan hat. Ähm, und äh, das fand ich dann immer so faszinierend zu hören, wo dann jemand sagt, das ist wie bei, keine Ahnung, ist nicht, nicht um eins zu eins vergleichbar, aber mit David Lynch, der auch, wo du auch die Filme gucken kannst, kannst sagen, kannst ja gut, ist jetzt nicht viel drin, ja, wahrscheinlich, aber wenn du vielleicht ein bisschen Zeit mit verbringst, dann merkst du, dass vielleicht doch ein bisschen mehr dabei ist. Aber es ist nicht einfach, dann da durchzublicken. Ohne jetzt die Matrix-Fortsetzung auf eine Stufe mit David Lynch-Filmen zu stellen. Mhm. Ähm, ja, nein, ich finde Reloaded okay. Der, der Ich verstehe halt zum Beispiel der, der Merowinger. was ja einfach eine absolute Klischeefigur ist. Und da, da das ich finde, auch heute noch, kann ich nicht verstehen, wie so schlaue Leute wie die Wyczowskis sowas in ihren Film gepackt haben. So, ja, und hier, jetzt kommt der Orgasmuskuchen. Äh, mhm. Also, das ich, es klingt vielleicht doof, aber ich habe immer so gedacht, dass da stehen die eigentlich drüber. Und das würde ich auch immer noch behaupten. Und das das, das 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 hat mich schon damals so sauer aufgestoßen. Ähm, und ich habe es bis, bis heute nicht so ganz verstanden, weil. Ja, ich äußere, mal er ist halt so ein bisschen ich äußere
1: mal eine These und ich, ich bin auch selber darauf gespannt, ob sich das durch die nächsten Filme bestätigt. Ich glaube, die wird können keinen Humor. Sie können keinen Humor. Sie verwechseln Humor mit ähm, Exzentrik. Das ist so ein bisschen, mm. finde ich, was, was sich hier abzeitet und in späteren ähm, Filmen von ihnen, so gut ich sie noch im Kopf habe. Ich werde sie sicher noch mal gucken, bevor wir das nächste Mal miteinander sprechen. Ähm, was sich da immer wieder zeigt... Ich glaube, auf dem Papier für Sie, in Ihrem stillen Kämmerlein beim Drehbuchschreiben, funktioniert sowas wie der Merowinger schon. Also exzentrische Figur, die so ein bisschen Leichtigkeit vielleicht auch in diesen Film reinbringt. Was eben mhm. rauskommt für die meisten Menschen, inklusive meiner Wenigkeit, ist, eine, ein, ein, ist ein relativ dümmliches Klischee eines Filmfranzosen, so wie sich Hollywood ihn, ihn, ihn so vorstellt. Und es ist nicht so, dass ich sowas offensive finde, in dem Sinn, dass ich das gucke und mir denke so, uh, da werden äh, kulturelle Stereotypen bedient, äh, rassistisch, scheiße, ähm, darfst nicht gucken. Da, darum geht's nicht. Ich weiß, ich befinde mich in einer Fantasiewelt. Ich befinde mich in einer Fantasiewelt, wo alle Kung-Fu können und wir so eine quasi-Jesus-oder-Gott-Figur haben mit Neo und alle in schwarzen Mänteln und verspiegelten Ray-Ban-Sonnen rumlaufen und ich, ich weiß, dass das alles Fantastereien sind. Aber ich finde es hm. so, so wahnsinnig unkomisch in dem Fall und in Bezug auf die anderen Figuren und deswegen, mir geht es nicht um, also erstmal habe ich nicht gesagt, ich finde den Film kacke, das wollte ich nicht sagen, da, da liegt mir nicht so Wort im Mund, aber ich glaube, <lacht> ich wollte nur vorbeugen dem Eindruck, den ich wirklich nicht äh, vermitteln wollte, ich finde den Film aufgrund seiner seine Ideen oder der Komplexität oder der Tatsache, dass ich den Ideen nicht folgen kann, schwierig oder, oder, oder schlecht, weil ich an irgendeinem Punkt gef das Gefühl habe, er ist zu konfus oder so. Da, also selbst wenn das so wäre oder ich sagen würde, ja, damals musste, hätte man die Matrix gucken müssen, um dem folgen zu können. Sowas relativiert sich ja im Laufe der Jahre und natürlich kann ich den mittlerweile jetzt zum dritten, vierten Mal sehen und muss aber trotzdem mhm. sagen, damals wie heute finde ich die gemachten Punkte, die der Film eben auftut, relativ uninteressant. Also The Matrix ist einfach ein Film, der für mich jedes, fast jeden in interessanten Gedanken, die man zu dieser Welt, die die Wachowskis erschaffen haben, machen konnte, bereits ausgesprochen hat. Und jetzt versuchen sie sich an einem, an einem Worldbuilding, was eben so ins, ins Granulare geht und da irgendwie quasi noch nochmal so eine, so eine Metaebene drauf zu die ich aber eben konzeptionell einfach uninteressant finde. Und in dem Moment, wo ich eben, oder mein Kopf oder mein Bauchgefühl sagt, ich finde das uninteressant. Ich folge dir nicht mehr wirklich. Und so ging es mir auch damals beim Kinobesuch, als der, der Abspann lief und dann da stand, uh, to be continued, war ich so, ah, okay, was war jetzt los? Ich habe irgendwann aufgehört, mitzudenken. Ähm, in dem Moment, wo, ich eben, wo mich die Hand nicht mehr interessiert, muss ich dann eben die Action packen und die Figuren packen. Und die Action ist okay, die Ästhetik ist okay, aber die mhm. Figuren sind eben so sind auserzählt. Trinity ist maßgeblich uninteressanter als im ersten Teil. Ja, 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 Morpheus ja. wird zu, eine, zu einer Karikatur seiner selbst, in meinen Augen. Neo ist einfach ein, ein, eine Gottheit, ein, ein Kampfsporttreibender Übermensch, der in Videospiel ähnlichen Szenarien gegen äh, Rasta tragende Zwillinge, Maori-Krieger und Martial-Arts-Zwerge kämpfen darf und da hier auf, auf Geheiß des Merowingers. Das ist alles so... Äh, für mich wahnsinnig uninteressant. Und dann gucke ich eben auf die ganzen Nebenfiguren und die finde ich auch alle doof. Den, den hier, den Bürgermeister mhm. oder Senator. Jada Pinkett Smith, wie gesagt, ich, ich mag Harold Perrineau, Smith, Bellucci, auch Lambert Wilson, auch der, der dem Merowinger spielt. Ich, ich mag die alle, aber man gibt ihnen kein, kein, kein Futter, kein Schauspielerisches, habe ich das Gefühl. Es bleibt alles so in Plattitüden hängen. Und das Schlimmste ist yeah, für mich so. Yeah, yeah. Eigentlich am, am, am meisten Mitgefühl habe ich noch mit Harold Perrineau, der, ähm, der Michael spielt in Lost. Und wie gesagt, der, der Erzähler ist in und den ich immer gern mag in, in X Fernsehserien, den er mitgespielt hat. Der den überwiegenden Teil des, des Films entweder sich mit seiner Frau zanken darf oder vom Computer sitzen darf und die und eben Zahlenreihen anguckt und dabei die Arme in die Luft reißen darf und Yes Yes schreien darf und denken Sie, so, ja, das sind eine Menge Zahlen auf deinem Monitor. <lacht> 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 ähm, das ist, das hat für mich nichts mit erzählerischer oder audiovisueller Dynamik zu tun. Und ja, ich, ach, Gott, ich möchte nicht, dass es hier so ein Rand wird. Es ist, äh, ich finde so, es ist fast eine Unmöglichkeit, einen Sequel zu machen zu The Matrix in meinen Augen. Und äh, ich glaube, dieser, 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 dieser Ansatz, ähm, bigger, better, more explosions, more CGI, ist, ist wahr nicht unbedingt der richtige. Ähm, ja, da gehe ich mit, dass, dass der Film auf jeden und,
0: Fall Und so weißt du, drei, drei coole Figuren mit, mit schwarzen
1: Mänteln oder Lederjacken und Sonnenbrillen oder drei, vier, fünf sind okay. Aber wenn plötzlich da hunderte da stehen, denkt man so, das ja, ist schon ein bisschen Karneval, <lacht> oder? Ähm, nein, ja sorry. Nein, 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 da gehe ich, geh ich
0: auf jeden Fall mit dir. Das, das kann ich auch nachvollziehen. Und das mit Neo ist wahrscheinlich dann so, dass das Offensichtlichste, ja, im ersten Teil hat man einfach noch so seine sein, seine, seine seine Geschichte war einfach so der Anker von allem, weil darauf ist es hinausgelaufen und zwar einfach sehr schön realisiert und hier ja, äh, einzige schwäche Moment ist dann da, wo er sein, seine Hand gegen die Axt hält und es läuft mal ein Tropfen Blut runter, aber ja. ansonsten ist er auch nicht wirklich in Gefahr und ja, die Fliegerei, ich meine, wurde auch schon zu Tode diskutiert, ja, äh, der kämpft zu so lange und wenn er keinen Bock mehr hat, dann fliegt Ach er so weg. Ja. Also er, 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 er muss nie kämpfen. Äh, jeder Kampf ist somit unspannend. Äh, und da gebe ich auch absolut allen Kritikern recht,
1: dass da geht dann einfach auch eine Menge verloren. Aber, aber weißt du, das sind, so, das sind so verquere Ansprüche an äh, das, das dass eine filmische Realität, die Realität unserer echten Welt irgendwie reproduzieren muss, um spannend mm. zu sein und da gehe ich zum Beispiel nicht mit, da bin ich auch, auch bei dir, wenn du zum Beispiel sagst, mir ist das egal also ich habe auch sowas gelesen, auch über andere Filme, so im Nachgang von wegen so, ja hätten sie einfach das gemacht, dann aber weißt du, wenn ich immer so denke, dann gibt es gar keine Filme hätte mal irgendwie die Figur in Film X am Anfang eine schlaue Entscheidung getroffen, dann wäre ihm das alles nicht passiert, denken wir, ja gut, dann weil der Film nach acht Minuten vorbei gewesen ist, auch nicht so toll, oder? Ja, ja, wäre ja. wäre Ani auf seiner auf seinem Chopper oder mit Edward Furlong im Arm mal irgendwie nicht den, den Kanal da in L.A. runtergefahren, sondern einfach eine Seitengasse abgebogen, bevor der, der mm. T-1000 in den Truck einholen kann. Dann hätte keine, da wäre die Verfolgungssektur vorbei gewesen nach 30 Sekunden Aber Dann hätten wir eben niemals diese coole Action-Sequenz gesehen. Das ist so, insofern, also ja, kein ja, Problem, mehr. Neo soll kämpfen. Tatsächlich, aber die Tatsache, dass er unverwundbar ist, ist tatsächlich ein, ein, ein strukturelles Problem des Films. Insofern, ich kann dem Film noch nicht mal einen Vorwurf machen. Der Film ist immer, immerhin so ehrlich, dass er sagt, hier, wir geben offen zu, wir haben hier quasi einen unbesiegbaren Protagonisten. Das ist einfach erzählerisch ein echt, echtes Handicap für uns, <lacht> da Spannung zu erzeugen. Und die Lösung ist eben, also eine Mutmaßung der Wachowskis zu sagen, wir fokussieren uns eben auf die Figuren rundum Neo und beginnen, be, be, bringen eben Morphos und Trinity vermehrt in Gefahr, um eben Spannung zu erzeugen, weil Neo ist ja nicht wirklich bedroht durch irgendwas, das ist ja eh schon unbesiegbar. Und ja, dadurch, dass eben Trinity hier so schwach geschrieben ist im Sequel, finde ich das eben so ein bisschen, ist es war, war es für mich nicht die richtige Entscheidung. Also war es für mich eher so, ist für mich eher wenig gelungen. Ähm. Das, das war, glaube ich, so der Punkt, den ich machen wollte. Also Der Film setzt einen falschen okay. Fokus. Und ich glaube, Matrix wäre ein wunderbarer Film für, für einen Spin-Off, wo jemand, äh, falls jemand sagen würde, okay, das, das Universum ist unendlich faszinierend, der philosophische Ansatz dahinter spitze. Die Ideen wurden toll kommuniziert, tolles Worldbuilding im ersten Teil. Lass uns eine komplett neue F äh, Gruppe von Figuren nehmen und deren Geschichte erzählen. Ähm, ich glaube, das hätte funktioniert, aber äh, ja, als Sequel... Nicht, nicht meine Tasse ja. Tee.
0: Dafür war es dann wahrscheinlich einfach zu schön äh, fertig erzählt. Im ersten ja. Teil. Ja. ja. Kann ich, kann ich verstehen. Ja. Aber ich, ich möchte zumindest beiden Fortsetzungen eine Sache zugute halten. Und das ist zumindest, dass es keine absoluten keine safe hollywood produktion ja, sind. Ja. So, so nach dem mhm. Motto, ey, hier, wir haben im ersten so einen Erfolg gehabt, wir können jetzt, wir haben jetzt ein, ich sag mal, Massenpublikum geschafft anzusprechen, wir sind in der Popkultur verankert. Wir schauen jetzt, dass wir auch da das Publikum nicht verlieren. Sondern sie haben hier gemacht, nein, wir machen jetzt hier kein schönes äh, ja, Mal-nach-Zahlen-Filmchen, was <lacht> so auch dann jeder Zuschauer verstehen kann, ähm, sondern wir äh, machen es ein bisschen anders. Wir, wir machen zwei oder kleine Mindfucks. Absolut die, richtig, ja. Ja, und das ist zumindest dann, wo ich sage, in der heutigen Zeit ist da der Mut dahin, nicht primär von Filmemachern, aber wahrscheinlich dann von den Studios dahinter, ähm, ohne die ganze Filmwelt von heute kaputt zu reden zu wollen. Aber da ist ein bisschen der Mut verloren gegangen, solche Sachen dann auch äh, ins Kino zu bringen. Und das kann man zumindest da beiden
1: Fortsetzungen zugutehalten. Bist du damals nach dem Abspann, also bis zum Ende des Abspanns von Reloaded sitzen geblieben, um den Trailer für den dritten Teil zu sehen? Äh, du dich? nee. <lacht> äh, bin ich wusste nicht, auch nicht, dass da das was nicht. kommt.
0: Ich wusste es nicht. Dass, äh, ja, Wir hatten Internet, aber da gab's, war ich noch nicht groß an, an, auf Messspots so extrem unterwegs, dass ich mir ist es diesmal ist aufgefallen,
1: weil ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben gestreamt habe, den Film. Und normalerweise ploppt er immer unten rechts auf, so, gucken Sie sich als nächstes an, was weiß ich. Ja, ja. Und das ploppt eben nicht auf. Und ich dachte, ach so, okay. Nachtigall, ähm, ich, ich, äh, nach ich höre die Trapsen. Da, das, da könnte es vielleicht noch was kommen. Und ich bin zum ersten Mal reingeblieben und dachte, ach stimmt, da kommt ja doch ein Trailer für den dritten Teil. Und der ist nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich, ich glaube, ich wäre damals sogar, hätte ein besseres Gefühl gehabt, hätte ich den damals gesehen, als aus dem Kino zu gehen mit dem letzten Bild, wie ich glaube, ist es Bane, der da liegt? Auf dem Tisch? Ja, genau. Mhm. genau. Und man sich dann fragt, wer war das noch? Da, 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 to be continued. Und ich, ich bin da raus, dachte, wie war ich, ich glaube, hätte ich den Trailer damals noch gesehen für Revolutions, der dann irgendwie am Ende des, des Abspanns läuft, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, okay, ja, komm. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht wird es der, der dritte Teil retten. Ja, da, da bin ich
0: auch kein Fan von. Von Bane, also äh, Smith, der dann äh, in ihn reingeht und dann in der realen Welt ist. Das ist auch so, wir haben, wir haben eben äh, bei Bound und Matrix so ein bisschen von Ja, dass sie sich dem Genre äh, so komplett übergeben, dass sie äh, nicht irgendwie versuchen, was anderes zu machen und zumindest gut mit Klischees umgehen können. Und hier finde ich, da kommt es dann so ein bisschen so Das Klischeehafte raus, also gerade so das Ende mit oh, Bam Bam Bam, hm. es ist auf einmal Bane, den ja wahrscheinlich so die Hälfte der Zuschauer sich noch nicht mal dann überhaupt erinnern kann. Okay, ja, wer war das noch mal? Ist das jetzt Smith? Also, hä? Und ähm, das ist so, so etwas halbgar. Ja, ich glaube, die Kamera ich sag mal so ein Film, ja. so also so der ganze, also alles, was so nach dem Architekten kommt, ist dann so, so ein komischer Epilog und, und hm. ja, es. Also ich glaube, manche wussten noch gar nicht, okay, soll ich mich jetzt auf die Fortsetzung freuen? Also es war einfach ein sehr komischer Moment, wo, wo der Film aufgehört hat. Mhm. Äh, ich glaube, ich hätte es effektiver gefunden. Stell dir vor, sie gehen in diese Tür rein, wo der Architekt, so also siehst den Architekt nicht, aber sie gehen in diese Tür rein mit, äh, wo hier der Schlüsselmacher dann äh, ja Morpheus und, und Neo verlässt. Ja, ja. Und dann ist Schluss. Das wäre so ein effektives Ende gewesen, aber oder halt äh, quasi der Cliffhanger, den sie sich dann wohl nachher mitgedacht hatten. Aber funktioniert auch jetzt so nach vermehrten Sehen, dass man weiß, wo es hingeht, wirklich nicht so gut.
1: Wollen wir über Revolution sprechen oder sind wir noch nicht so weit? Äh, ich möchte gerne über Revolution sprechen, Patrick. <lacht> äh, mach mal.
0: Also äh, eine Sache, die man bei Reloaded, äh, weswegen mir auch Reload immer früher besser gefallen hat, war. Der Großteil spielt in der Matrix. Gerade so ab der zweiten Hälfte ist ja. es fast ausschließlich nur noch. Und das ist dann so eine Sache, wo Revolutions äh, das komplett umgedreht hat, weil der Großteil spielt hier in der äh, ich mach mal Anführungszeichen in der realen Welt. Und ja. nicht in der Matrix selbst. Was äh, dann vielen anderen bisher dann auch ein bisschen sauer aufgestoßen hat, weil es dann, ja, keine coole Matrix-Action, sondern äh, eher karge,
1: harte, traurige Welt. Aber ist die Nacht in Zion so toll, wie der hier Anthony Zurub da, der den Sen Senator spielt, da im Reloaded sagt, Ein tiefgründigen Austausch mit Nio. Ich habe mich auch gefragt, wie man da je irgendwie irgendeine Art von, weiß nicht, Bindung finden kann zu diesem Ort. Aber ich denke mal, ja, klar, wenn man in so einem Drecksloch lebt, dann ist natürlich auch sein schön irgendwie nachts, wenn dann der Mond am nicht-existenten Himmel scheint, der nicht-existente Mond, ich weiß es nicht. Aber ja, das war, das war so ein Kritikpunkt. War das auch für dich äh, schwierig? Ich habe das,
0: das, war so mit für mich auf jeden Fall einer der Hauptpunkte, weswegen ich gesagt habe: Okay, Reload gefällt mir besser, weil da mhm. gibt es mehr Matrix-Action, um das wirklich ganz dumm und simpel runterzubrechen. Ja, war für mich damals mittlerweile, also ich jetzt als ich habe Reloaded, habe ich auch öfter wieder gesehen als Revolutions. Mhm. Da habe ich mich nicht mehr so häufig rangetraut. und als ich den jetzt noch mal neu geschaut habe konnte ich mich auch da eher mit anfreunden. Auch mit, ähm, mit dem großen Kampf in der Mitte, mit dieser Mac-Fight, ja. den fand ich jetzt schon wesentlich guckbarer als damals. Damals habe ich mich dann auch, da, da hat man sich dann auch so, ja, da war man halt so der, der coole Filmsnob, ja, nur CGI ist auch sau Kacke Aber der ist halt schon ordentlich gemacht, auf jeden Fall. Klar, es ist viel CGI, aber schon durchaus als, ich sag mal, Highlight in der Mitte und dramaturgisch funktioniert der schon einigermaßen gut, würde ich schon sagen. Das Problem ist einfach nur, dass viele neue Charaktere sind und ich sag mal so, die Crew, also Morpheus, Niobi und Carrion Moss, die du eigentlich in dem Kampf eher sehen würdest, siehst du halt dann eher wie so ein Großteil neue Charaktere und das finde ich schade, dass sie dann während der Zeit einfach nur damit Zeit verbringen mit ihrem Raumschiff nach Zion zu kommen mhm. ähm, und wo ich sie aber viel lieber dann da auf der Brücke sehen würde, dass die dort kämpfen, was für mich einfach da natürlich ein bisschen Messing gemacht hätte. Mhm.
1: Ich bin The Matrix Revolutions glaube ich gegenüber viel positiver eingestellt als im zweiten Teil. Das heißt nicht, dass ich ihn mhm. gut finde, aber ich finde ihn tatsächlich interessanter, weil er was Neues versucht. Ich habe eben das Gefühl, der Reloaded tritt zum großen Teil das bereit, was The Matrix bereits etabliert hat und sagt, macht das einfach nochmal in größer. Zum Beispiel, mhm. ich, ich hänge mal sehr an der Ästhetik. Und ich glaube, Wörter wie ästhetisch oder audiovisuell fallen bei mir tausendmal im Rahmen einer Podcast-Episode. ist das eben einfach, weil ich ich hänge mich weniger an, 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 an der Erzählung auf. Ich bin kein großer Plot-Fan. Ich mag gute Plots, aber es ist für mich nicht maßgeblich für den, für den Genuss eines Filmes. Vor allem, wenn ich den Film zum zehnten Mal gucke, dann kenne ich den Plot und nach ihm auf andere Dinge. Deswegen audiovisuell. Äh, macht eben Reloaded viel, ist das was das erste Teil schon macht, muss eben zehnmal größer und es funktioniert für mich nicht so gut. Zum Beispiel diese dehnbare Realität, also im ersten äh, Teil sie haben wir eben ne, diese, diese Wolkenkratzerfassade, die dann eben so wie, wie eine große Welle schwappt äh, und das ist eben ein beeindruckender Moment und der zweite Teil sagt dann einfach, okay, wir machen das Ganze zehnmal auf dem Highway. Und irgendwie na, Autos, Autos biegen sich und, und werden zerquetscht und LKWs und alles mögliche. Und irgendwann sitzt du einfach nur da, also ich zumindest. Und, und es, es langweilt mich, die Action langweilt mich. Hm. Ähm, und genauso wie diese ganzen Martial-Arts-Kämpfe äh, in allen möglichen Stilen. Das ist einfach, ich habe das im ersten Teil gesehen, das sah gut aus und es sieht nicht maßgeblich besser aus im zweiten Teil. Die, die Figuren sind schräger und es sind mehr. Neo kämpft eben nicht gegen zwei, sondern eben gegen fünf oder gegen 100 oder 1000 Aiden Smith, aber alles nur einfach größer, aber nicht maßgeblich anders und The Matrix Revolutions macht für mich zumindest äh, 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 da, da einiges, was ich noch nicht gesehen habe und das finde ich erstmal gut, erzählerisch immer noch ein bisschen holprig. Die Figuren sind ja auch nicht better, besser, das sind ja zum überwiegenden Teil die gleichen, die wir bereits im zweiten Teil gesehen haben und ich ist jetzt auch beim wiederholten gucken, wenn dann eben alle, alle. ich finde dass, dass ich das Make-up ist super, was hier Commander oder Lieutenant Mifune da hat, also als er da irgendwie hier von den von den Kalamari niedergemacht wird und sein ganzes Gesicht ist so aufgesprungen und voller Wunden, das sieht super aus. Aber dazu so verstehe ich, ich habe die ganze Melodramatik da seinem Tod nicht genauso wie irgendwie die, dass das große Drama bei beim Tod oder Ableben vieler anderer. Aber ich denke ja, ich habe eigentlich gar keinen Bezug zu denen aufbauen können. Wer sind die? Wer hat mit wem gerade Eheprobleme Probleme oder Krach oder sonst was irgendein Beef vielleicht auch politischer Natur? Keine Ahnung. Also tut mir leid, ich bin total oberflächlich. Gucke ich einfach nur darauf, wie wie wie, wie gut sieht das Ganze aus. Und Revolutions ist eben für mich so ein bisschen, ich fand es interessanter, also diesen großen zentralen äh, Fight um, um Zion, finde ich zum Beispiel durchaus beeindruckend. Klar, irgendwann ist, denkt man schon, es ist genug, so in Minute 25 oder so, aber es sieht fantastisch aus, ähm, irgendeine Figur schreibt irgendwann mal, it, it, it's pissing metal. <lacht> Was diese ganze Sequenz auch sehr gut zusammenfasst. Ja, dachte ich mir, ja, genau ja, ja. das. Und ich wünschte, die Wachowskis würden öfter mal solche Profanitäten einfach bringen. Nee, stattdessen müssen dann selbst Nebenfiguren, wie am Ende hier von Reloaded, glaube ich, irgendwie Bane sagen, I dreamed a dream, but now the dream has gone from me. Oder sagt das Neo, ich glaube, es sagt Neo am Ende. Und ich denke so, oh, wie schön prätentiös. Aber it's pissing metal ist einfach so, so ein Satz, den ich, den, den ich öfter hören will in dieser Art von Film. Ja, wieso nicht? Und äh, ich, er ist so ein bisschen, er ist ein bisschen obszöner, er ist ein bisschen dreckiger, er ist ein bisschen bisschen weniger das, was wir aus den ersten beiden Teilen äh, gewohnt sind. Deswegen mag ich ihn tatsächlich lieber. Er ist erzählerisch immer noch nicht auf der Höhe. Und Carrie und Moss wird hier endgültig zu einer, zu einer echt langweiligen Figur. Also Trinity war schade, ist so Morpho spielt überhaupt keine nennenswerte Rolle mehr, soweit ich mich erinnere. Ja. ja. Ähm, aber... Er sieht in meinen Augen besser aus. Auch wenn er wirklich dramaturgisch, erzählerisch nichts nichts Neues dem zuzufügen hat. Einige ja. Sachen sind sogar auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fast gerade raus, Kopien von Momenten aus dem ersten Teil, wie zum Beispiel hier im, dieser, dieser Kampf in der Lobby vor dem Club des, ja. des Merowingers, ist eigentlich fast ein des Lobbykampfs im im, ja. Im ersten Teil nur, dass diesmal eben die Bad Guys äh, Sadomaso-Outfits tragen. <lacht> ja. Aber hey, ich fand den okayisch. Nicht gut, aber ich, ich konnte ihn gucken, ohne mich zu ärgern. Was bei Reloaded anders war.
0: Ja. Ja, ja ich glaube, damals war dann auch so, als gerade als er rausgekommen ist, war dann so, das, was ich eben sagte, okay, gut, die Fortsetzung wird alles erklären. Okay, Revolutions wird dann Besser. Ja, und, ja, wir, haben okay. nur, wir haben jetzt nur die eine Hälfte des Films gesehen. Mhm. So dieses, dieses Wegerklären von, von negativen Gedanken. Und dann kam Revolutions, der wahrscheinlich noch ein paar Fragen mehr aufgeworfen hat, der zum größten Teil nicht in der Matrix spielt, der unseren Hauptdarsteller zu Beginn des Films erblinden lässt. Ja. Äh, mhm. Und der nur noch mit Kopfbinde rumläuft. Gar nicht in der Matrix groß irgendwas zu tun hat, sondern... Äh, eigentlich nur in einem Raumschiff irgendwo hinfliegt und, und äh, bis zum Endkampf gar keine wichtige Rolle mehr spielt. Ja. Ähm, das ist dann nochmal so das Komplette. Okay, du hast den zweiten Teil, wo er plötzlich Superman ist und dann drehst du das nochmal komplett auf den Kopf und äh, lässt ihn halt zu ja, einem,
1: einem blinden Menschen verkommen, der... Ja, äh, der des der, 15, ja, der Großteil ja trotzdem, 15. Was ihn ja trotzdem nicht wirklich einschränkt. ne Dann hat er immer noch... Er kann ja immer noch durchblicken, die Matrix. Also. Ja, genau, den, den Sauronblick, Blick, wo alles in Flammen steht. Ja. Das ist eben auch so der Punkt. Das ist, wie, wie schon im, da in Bezug auf Reloaded angesprochen, Das ist eben auch ein Handicap einfach, dass die Figur an sich hat. Also in diesem in Revolutions im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die, mit, mit dem Handicap, dass er eben mit Blindheit gestraft ist, dann aber wiederum mhm. eben so eine gottgleiche Kreatur ist, die dem, die quasi darüber steht und trotzdem eben wunderbar funktioniert, bloß eben einfach eine andere, mit einem anderen Blick auf die Welt guckt, würde ich mal sagen. Das ist eben, es ist schwierig. Ich, ich habe am meisten Spaß gehabt, tatsächlich in den, in, im, im ersten Drittel des Films, als Neo wirklich lost ist in dieser, in dieser uh, Subway-Station. Hm. hat mir relativ am meisten, also auf rein erzählerischer Ebene, am meisten Spaß gemacht. Auch da war ich nicht wirklich so emotional groß involviert, als dass ich sagte, ja, oh, was, was haben die ihm da jetzt erzählt, äh, zu erzählen, die Menschen, die er da trifft. Auch fand ich dieses Konzept des, des uh, Trainmans, sehr schön gespielt von Bruce Spence aus, aus dem Mad Max-Film, der dann einen Gyro-Captain spielt, ähm, das Konzept auch ein bisschen zu, zu über... Übererklärt, auserklärt, wie auch immer. Aber grundsätzlich nicht, nicht, nicht verkehrt. Aber das ist, auch, glaube ich, so das einzige, das, das letzte Mal, dass sich der Film wirklich noch auf der Ebene, was so, ähm, ich würde mal sagen, ambitioniertes Erzählen betrifft, Mühe gibt. Und danach ist es eigentlich nur noch, okay, jetzt legen wir alles in Schutt und Asche. <lacht> Und ähm, das harmoniert nicht so wirklich mit dem, was, was Reloaded aufgebaut hat, zumindest äh, wie sie es die Wachowskis gewünscht haben und was am, am Anfang von, von Revolutions ist. Ähm, und ich glaube, das hat auch viele enttäuscht. Und ich, Also ich meine, meine Wahrnehmung ist, korrigiere mich da bitte, Frage auch an dich, ist, dass Revolutions noch mal negativer aufgenommen wurde als Reloaded. Weil ich glaube, da einfach ja. viele in, enttäuscht waren, dass es keinen vernünftigen Payoff gab.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Äh, Würde ich auch, so, ich meine, Revolutions hat es dann so final abkommen von, von allen, die sich bei Reload noch zurückgehalten haben, gesagt haben, gut, ich mochte den jetzt nicht so sehr, mhm. aber ich hoffe dann, dass Revolutions dann das passende Puzzle und Bindeglied dazu ist. Was es, äh, was es natürlich ist, aber mh, ja, ich, Leute haben sich einfach sowas wie den ersten gewünscht. Mhm. Äh, nicht mehr so eine komplette Dekonstruktion der Heldenreise und das äh, ja, alle Hauptdarsteller nur noch Programme sind und das ist ein Programm, das sich selbst schreibt und äh, das, also ich glaube auch am Anfang, die, also diese U-Bahn-Station mit dem Trainman und äh, mit dieser Familie, ja, wir sind ein Programm und äh, das ist auch ein Programm, so, dass sie da halt, was im ersten Teil noch, ich sag mal, moderat gehalten war, ja. aber dass sie da halt gemacht haben, ja, jetzt, jetzt es hier, äh, äh, richtig noch mal wir tun jetzt die Welt so schön kreativ ausbauen. Und ich glaube, waren, da waren dann auch die Leute einfach so, ja, okay, ihr seid jetzt Programme Und, und <lacht> es war einfach, die Wachowskis waren, glaube ich, sehr in diese Welt und dieses Worldbuilding auch verliebt, dass sie sich da wirklich auch ein paar coole Gedanken gemacht haben. Aber die Umsetzung da einfach ein bisschen fehlerhaft ist. Ich glaube einfach so all diese ganzen Worldbuilding-Ideen, die innerhalb dieser Filme sind, sind sehr kreativ. Auch so dass äh, was der Architekt am Ende von Reloaded sagt. So, hey, ja. es gab verschiedene Versionen und es gab äh, schlechte Versionen. So, also dass, diese Meryl-Wing und seine Leute, dass das ja alles diese Vampire sind. Oder Werwölfe, äh, eins von beiden. Ähm, ja, ja. Das sind ja schon kreative Ideen. Die haben sich ja durchaus schon ein paar Gedanken gemacht. Aber ich glaube, und das merkt man auch bei Revolutions, dass dann hier einfach... Äh, die Umsetzung hängt. Und mit der Umsetzung meine ich einfach, dass all die Ideen nicht Hand in Hand gehen mit der Story, die sie erzählen. Und dass das so ein bisschen at odds miteinander ist, dass hm. du auf der einen Seite einfach diese Ideen hast, aber dass du es nicht einfach vernünftig mit der Geschichte, die du jetzt erzählst, so, ja, der finale Kampf der Menschheit, aber dann sind hier Programme, eine ganze Familie und das, das Programm hat sich selbst geschrieben und das Programm schreibt äh, das und das und die müssen jetzt hier irgendwie raus und ähm, beim ersten Mal schauen, beim wiederholten schauen, fragt man sich, wie passt das alles überhaupt zusammen? Das ist für mich kein stimmiges Gesamtbild mehr, es sind einfach verschiedene ja, Elemente, die hier zusammengeworfen werden ähm, und da haben dann glaube ich auch viele Leute ich natürlich dann auch beim ersten Mal gesagt, ja, okay, gut, hier, ihr habt mich verloren. Ich habe hier nicht das Gefühl, dass, dass ihr hier noch eine vernünftige Story erzählen wollt, sondern dass ihr einfach keine Ahnung, Käse macht. Und ich kann das, ich kann das nachvollziehen, weil das ist halt so beim, beim, beim ersten Mal schauen, geht das, geht das auch komplett so weg. Und ich auch mit, dass das bei wiederholten Sichtungen nicht komplett ersichtlich ist. Mhm. Aber ich glaube, dass zumindest ein Teil, und das macht das dann so, hey, deswegen gucken sich manche Leute das immer noch mal wieder an, dass zumindest irgendwas da ist, was Leute zurückkehren lässt. Hey, hier, okay, die Filme sind nicht absolute Gurke, sondern es ist in erster Linie der Vergleich, weil da habt ihr glaube ich am meisten dran, es ist einfach der Vergleich mit dem ersten Teil. So ein absoluter Evergreen-Popkultur-Cocktail, der einfach alle weggehauen hat, der alles neu, der hat äh, Kampfszenen, Action-Szenen, Philosophie, der hat alles, hat der mhm. auf, ne, auf ein Level gehoben, wo Leute gesagt haben, okay, wow, das ist möglich und ich glaube, sie haben sich halt gesagt, okay, gut, wir können keine vernünftige Fortsetzung dazu machen, wie du eben schon gesagt hast, also Machen wir was komplett Verqueres. Und das ist dann dabei rausgekommen. Es sind beides Filme, die ich nicht, die ich beide okay finde. Ich kann die mittlerweile gucken, ohne dass mir Schaum aus dem Mund kommt. <lacht> Sehr schön. Aber ich sehe immer noch Schwächen. Ich sehe, dass der Film, die Ideen des Films und die eigentliche Story nicht Hand in Hand geht bei beiden und dass ein paar auch so. Ja, wo man so die Augenbrauen nach oben sieht und sagt, okay, gut, ich verstehe jetzt nicht, warum ihr das reingepackt habt. Aber ich denke, es ist eine reiche Welt. Und ich würde nie sagen, hey, guckt euch den Film wegen der Welt an. Also das ist, das, ich, das, das war immer so die Ausrede von Leuten, die die Hobbit-Filme verteidigt haben. Da würde ich jetzt behaupten, da wird es bei mir nie so weit kommen, dass ich die verteidigen werde, die das... Okay, vielleicht gibt es in ein paar Jahren, äh, sieht es anders aus, aber da würde ich aktuell... Äh, nein, nein, nein,
1: nein, ich glaube daran wird sich nichts ändern.
0: <lacht> da äh, da gebe ich, glaube ich, momentan Brief und Siegel drauf. Mhm. Aber ja, ich bin hier zumindest ein bisschen rumgekommen. Ich finde die nicht großartig, ich finde es keine Top-Filme, aber ich würde behaupten, es steckt ein bisschen mehr drin, als, äh, als es vielleicht dann die Enttäuschung, die wir alle alle gemeinsam gefühlt haben.
1: Ja. ja. Äh, ja ich hätte ja noch eine, eine These, ich weiß nicht, ob die mutig ist, aber naja, so ich weiß nicht, ob die gewagt ist, weil ich, ich kenne das Matrix-Fandom nicht und ich habe jetzt auch nicht jeder, jeder Review nachgeguckt bei Metacritic und Rotten, Rotten Tomatoes und sonst wo. Nicht? Nein, natürlich nicht, tut mir leid, ich weiß, es mhm. ist eine herbe Enttäuschung. Und mit wem habe ich hier einen Podcast <lacht> gestartet? Ich wollte hinzufügen, dass ich Mal Mutmaß jetzt auch gemessen an dem, wie ich uns beide über die Filme reden höre, dass ich glaube, revolutions dadurch gewinnt für mich, weil ich weniger, weil ich ähm, weniger interessiert oder investiert war reloaded auf einer erzählerischen, dramaturgischen Ebene. Während du, glaube ich, noch irgendwie so dabei warst. Und du, glaube ich, auch vielleicht auch die längeren Atem, die ausdauerst, um zu sagen, ja, was steckt da drin? Vielleicht ist da doch irgendwo noch eine interessante Idee oder eine Figur. Und ich glaube, Menschen, die wirklich in, in, in der Matrix auch, auch geistig wie emotional, also intellektuell wie emotional investiert sind, die vielleicht auch das Computerspiel gespielt haben, die sich die Animatrix-DVD gekauft haben, die weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwelche Novelizations und so gelesen haben, die natürlich von Revolutions enttäuscht sind, weil die Wachowski schon im weitesten Sinne sagen, alles super interessant, oder? Aber komm, jetzt fuck it, jetzt, jetzt lassen wir einfach hier die, die, die Welt in tausend Stücke fliegen <lacht> und dann auch nicht mehr wirklich locker lassen. Das ist ja einfach nur ein einziges Rock'n'Roll-Konzert Rock dann bis zum Ende. Ähm, auch Apropos Rock'n'Roll, auch wirklich, ich finde toll orchestriert von Don Davis, der, der gerade diesen finalen Schlusskampf zwischen Agent Smith und Neo super trägt sein Score. Ich finde die Bilder noch nicht mal besonders gut. Ich, ich fand ästhetisch eigentlich immer eher schwach so den Schluss, den, den, den Schlusskampf, auch dieses ganze Regen zwischen Wolkenkratzern und also es hat sich für mich ziemlich schnell erschöpft. Aber der Score ja. mh, fantastisch ja. Ähm, ja. und ach das Ende auch ist, ist auch nicht gut, aber ich ich glaube, ich mag Revolutions deswegen, weil er auch ein bisschen kapituliert vor seinen eigenen Ambitionen und ich liebe ambitionierte Filme, aber Matrix Reloaded plus Revolutions, sagen wir mal, die erste halbe, dreiviertel Stunde, die hatten jetzt auf, und die hatten drei Stunden Zeit, um zu versuchen, aus dem noch irgendwas Interessantes rauszubringen und dabei sind für mich, nur für mich, ich spreche nur für mich und nie für niemand anderen, rausgekommen ist, sind halbbackene äh, halbgare philosophische Konzepte, uninteressante Figuren und einfach nur ein Rekapitulieren der bereits erzählten Geschichte mit ähm, einer her heruntergestuften Wichtigkeit für mich wirklich sehr maßgeblicher Figuren wie Morpheus und Trinity im ersten Teil in, in den Sequels. Das ist dabei herausgekommen und ich bin eben relativ schnell an dem Punkt, wo ich sage, komm, dann, lass, dann, dann unterhaltet mich doch wenigstens gut. Und das macht eben Revolutions, dadurch, dass er einfach laut ist, dass er einfach irgendwann sagt, so, jetzt, jetzt, trifft der Shit auf den Fan und ähm, ab geht's. <lacht> Wir brettern durch bis zum Schluss. Und dann nehme ich auch hier das, den, 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 den Deus Ex Machina, den Maschinengott mit dem Babygesicht mit, auch wenn ich mir denke, so ach Gott. Ähm, aber <lacht> es ist was Neues. Es ist, ich ich habe mich über jede Neuigkeit gefreut. Und ja. Davon hat eben für meinen Geschmack Matrix Revolutions mehr zu bieten, als der zweite Teil.
0: Wir haben gar nicht so viel über äh, Hugo Weaving gesprochen, den ich äh, ganz fantastisch ja, finde super. in allen drei Filmen. Und äh, der hier mit Abstand die beste Lache überhaupt abgibt. Äh, das war auch Teil, ich glaube, von dem zweiten Trailer dann auch. Mhm. Und es äh, ist einfach herrlich. Also er geht halt auch super da drin auf. Und ich finde hier, klar, in Reload und Revolutions wird es dann auch schon sehr ja, Klischee beladen. aber ich finde ihn so toll und er spielt das so großartig und es passt einfach so gut und er hat einfach so einen Spaß dabei. Ähm, ihn da, bei, also bei Smith stehe ich halt, da stehe ich halt schon dahinter, dass, dass er das halt einfach top macht, super in die Filme passt. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist, ist, sowas ist, glaube ich, auch nicht einfach. Also so eine, äh, ich sag mal, dann gegen Ende dann auch ja, machtgeilen Charakter äh, einigermaßen äh, sympathisch zu bekommen, weil er ist halt einfach, ist, also er stiehlt halt schon so ein bisschen die Szenen. Er ja. ist so einfach der, der kleine Teufel und <lacht> äh, äh, ich mag ihn sehr. Und das geht auch komplett, auch wenn er versucht in so einer nach bis Nacht, es geht halt komplett verloren, wenn er halt in, in Bane drin ist, weil da, das ist halt das ist halt das beste Beispiel, wo du halt einfach einen großartigen Schauspieler für brauchst. Es sind halt einfach so die gleichen Sätze, die halt jetzt ihm in den Mund gelegt werden und er ist halt so, ja, ist halt so der böse Typ, der halt jetzt so die, die Sätze raushaut, aber er hat halt nichts von, von dem, was Hugo Weaving hat. Also so gar nichts. Und das geht halt auch so komplett verloren. Und einfach sehr schönes Beispiel, ja, gib die Sätze einfach jemand anderem und, und guck, was, was er einfach daraus macht ohne jetzt allzu unfair ihm gegenüber zu sein. ich, Aber ich finde, das ist dann schon hier nochmal so Tag und Nacht. Ja, ich,
1: ich fand den in, in Revolutions auch sehr viel, sehr viel stärker, hat bei mir wesentlich nachhaltigeren Eindruck hinterlassen. Aber ich glaube, weil auch einfach dieses ganze äh, Notwendig expositorisch so aus dem Weg geräumt ist, wo dann auch diese Szenen da, wo in, in den Smith erklären muss, was er jetzt ist und deshalb dieser Virus ist und sich vervielfacht, also multipliziert und pipapo und so. Und das eben alles schon reloaded jetzt vorweggenommen und den Revolutions darf er einfach nur noch badass sein und ähm, das, das kann natürlich Hugo Weaving super. <lacht> Absolut. Ich, äh, ich bin auch ein großer Fan und ich habe es ihm auch total, also auch der, der Schauspieler war ja in dem Jahr dann im, im Return of the King. Und äh, Revolutions dann im Abstand von, von wenigen Wochen. Und ich, ich habe es absolut gehört, dass er in diesen zwei Mega-Filmreihen dann eine der tragenden Rollen spielt, ähm, die unterschiedlich also nicht sein konnten Also die reihen sowohl inhaltlich als auch seine Rollen darin. Ähm, ich, find, ich, ich mag ihn auch sehr. Großer, großer Fan.
0: Ja, sehr schön. Äh, gibt es gibt's irgendwas, wo du sagst, hey, das würdest du jetzt gerne noch...
1: So Nein, ich hätte es gerne so andersrum gehabt, damit ich irgendwie positiv das beenden kann, aber ich bin, Riesenfan, ich bin ein Riesenfan von Bound, ich schätze The Matrix auch immer sehr, sehr und die Sequels eben weniger und ich hätte gerne mit irgendwas äh, diese, diese, diese Episode beendet, das ich sehr mag, aber ich bin sehr glücklich mit dem, was wir gesagt haben und freue mich auf den zweiten Teil der Wachowski-Filmografie.
0: Oh, ohne, das was jetzt äh, macht vielleicht auch mehr Sinn im nächsten äh, in der nächsten Folge, aber Matrix 4 ist bestätigt, also ja. Seht, also ich, okay, natürlich sehnt man sich nicht danach, aber bist du zumindest gespannt, was das wird? Oder ist es dir so egal? Also,
1: ich werde den auf jeden Fall sehen. Also, ich, ja. ich denke, ich bin jetzt noch relativ indifferent, weil einfach der Hype noch ein, zwei Jahre entfernt ist. Wir werden ja noch einige Zeit warten können. Und natürlich yep. jetzt unmittelbar, nachdem ich jetzt die Sequels nochmal gesehen habe, denke ich mir, okay, <lacht> brauchst du nicht unbedingt. Aber das ja. denke ich mir eben auch vor jedem Star Wars-Film und am Ende renne ich dann doch rein. Und. Ähm so ist das eben. Nein, ja. ich, ich bin schon einigermaßen neugierig und ich glaube, das wird man dann auch in der nächsten Episode vielleicht noch mehr hören als ähm, dieses Mal, wo ich, wo ich sehr unreflektiert, fast, glaube ich, euphorisch war, beziehungsweise auch kritisch. Ich, ich halte die Wachowskis für sehr interessante Filmemacher. Mhm. Auch sehr problematisch in dem, was sie tun öfter. Das mhm. ist, trifft oft auch gar nicht meinen Geschmack, aber sie sind niemals uninteressant und deswegen, glaube ich, konnten wir uns auch sehr gut auf die beiden hier einigen. Das, das denke ich auch. Und gerade so die, so, so die nächsten
0: Filme werden dann auch, ja, es gibt zumindest dann, glaube ich, interessante Diskussionen. Mhm. Ich habe Cloud Atlas noch nie gesehen. Mhm. Ich habe nur das Buch gelesen von David Mitchell, aber den Film habe ich nie gesehen. Da du hast du
1: mir ein Buch voraus und bist ein Film zurück. Ich bin mal gespannt.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, du
1: hast mit der Ach so, ich muss das jetzt So, Ja, danke schön fürs Zuhören. Das war Dennis Bastian. Ich möchte absolut, ich möchte, ich möchte nochmal ganz wirklich unterstreichen, man sollte Dennis Bastian's ähm, äh, Podcast-Projekt auch hören, Lichtspielcast. Ähm, der war jetzt in letzter Zeit ein bisschen rar gemacht, äh, er und seine Co-Hosts, aber der ist absolut hörenswert, immer hörenswert. Nicht nur die Episoden, die äh, Dennis und ich gemacht haben, sondern generell tolle Filmrezensionen, immer sehr sympathisch und hört doch auch bitte Banos Kino und äh, Spin-Offs wie die Banos Kino Extended Edition und das ABC des Films. Wir sind immer für euch da. Noch irgendwas? Äh, ich meine, wir haben keiner jetzt irgendwie Startnext-Kampagnen oder crowdfunding plattform wo man uns irgendwie die Millionen zuschießen muss. Von daher alles okay, oder? Äh,
0: alles okay. Wir hoffen einfach, dass ihr ein bisschen Bock mit uns drauf habt. Äh, also gern auch dann. Äh, wir müssen mal noch schauen, <lacht> äh, dass wir dann, äh, wo es dann überall gepostet wird und so weiter. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen
1: unklar, aber dass wir da auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wenn man bis hierhin gehört hat, dann ist es auch fast egal, wo wir es gepostet haben. Dann hat man es ja, geschafft. Ja. Und wir machen damit Speed Racer weiter, glaube ich, ne? Das ist richtig Speed Racer. Sehr schön. Speedracer.
0: Super. Speedracer.
1: Cool. Nächstes Mal Motto gehst du an.
0: Äh, geht in Ordnung.
1: Okay. Bis dann. <lacht> ciao. Ciao, ciao.